0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage, diesmal mit einer Folge zu Dimensionen, einer Erzählung von Alice Munro. Ich bin der Tobi und der lebende Beweis dafür, dass unser Podcast Bildungszwecken dient. Ich
1: bin Pelle und der Unterschied zwischen einem Familiendrama und einem Ehrenmord liegt in der tragischen Migrationsgeschichte der handelnden Person. Boah, machst du hier direkt so ein... Gleich Ding um, oder was? Ja, ja.
0: Weißt du was, das Geile ist, ähm, ich hatte diese Geschichte hier schon mal gelesen und zwar vor zwei Jahren, als ich das Buch besorgt habe, ähm, weil mir das so während meiner Tätigkeit im Impfzentrum von so einer Dame da empfohlen wurde, die selber irgendwie, also ich habe der direkt angemerkt, dass sie belesen ist. Und sie dann darauf angesprochen und dann hat sie mir das so gesagt, so ja, ich habe mal in einer Bibliothek gearbeitet oder so. Und dann habe ich die äh, nach einer Buchempfehlung gefragt und die wusste halt dadurch, dass ich sie da durch den ganzen Impfzyklus begleitet habe. Ähm, dass du keinen Bock hast, viel zu lesen? Nee, dass ich äh, Psychologie äh, studiere. Ja, okay. Und dann hat die mir diese Dame hier empfohlen und war so, ja, die hat so eine tolle Psychologie oder irgendwie sowas. Und ich dachte so, ah, ja gut, dann hole ich mir das. Ähm, und ich habe damals schon irgendwann mal zu dir gesagt, ja lass mal da die ersten ein, zwei Geschichten äh, aus dem Buch machen und dann können wir dazu irgendwann mal was aufnehmen und habe es damals schon gelesen und deswegen auch meine Catchphrase mit, den, äh, ja, mit dem Bildungsnutzen unseres Podcasts, weil ich weiß noch, ich habe damals die erste Geschichte gelesen und war danach so, oh scheiße Alter, ja, ja. es, 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 es kann ist mir so, zu hoch. So, ja, du? ich
1: kann mich sogar noch daran erinnern. Dass du irgendwie das so eingeleitet hast, so ja, ist aber so ein bisschen tragisch und ist so ein bisschen dies und ein bisschen das und, ich so, und deswegen haben wir es jetzt dann auch drei Jahre eigentlich nicht gelesen, weil ich gesagt habe, gar keinen Bock auf so eine Thematik.
0: Ja, für mich war es gar nicht mal unbedingt nur die Thematik, sondern ich hatte auch das Gefühl, irgendwie nicht ganz so alles verstanden zu haben. Mir Dass du ja zu stumpf bist? Naja, ich, ich meine ja so, ich bin der äh, lebender Beweis dafür, dass wir irgendwie äh, für Bildung sorgen und wenn es nur meine Privatbildung ist, sage ich mal, weil das ist mir nämlich auch aufgefallen beim Lesen des Buches hier, weil ich es ja ein zweites Mal gelesen habe, ähm, ich hatte mir beim ersten Mal kaum was markiert. Ich hatte auch das Gefühl, meine Markierungen im Buch dienten beim ersten Mal Lesen damals nur dazu, am Ende noch zu wissen, worum wow, es überhaupt ging. ging. Ja, 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 wirklich. Und äh, ich werde später auch noch auf eine Markierung zu sprechen kommen, wo ich mittlerweile mir dann auch so denke, so was dachte was, sich was, was, <lacht> was
1: dachte sich Tobi von vor drei ja, Jahren ja, als er ja, das... Ja.
0: Das war wirklich so Hä, was, Digga, war das dein komischer Humor? War das einfach Aber aber, weiß, weiß nicht.
1: aber weißt du wozu dieser ganze Podcast hier eigentlich primär dient? Mit welchem Ausspruch man das zusammenfassen kann? Äh, Stümperei. Erkenne dich selbst. Also ja, okay. <lacht> ähm Kommen wir viel später nochmal Ich habe mich
0: nicht wiedererkannt in meinen Markierungen. Aber ja. lässt sich auch noch sagen, die äh, gute Alice Munro ist auch äh, eine Literatur-Nobelpreisträgerin.
1: Ich würde übrigens sagen, dass sie Alice Munro heißt,
0: oder? Also die heißt Alice, nicht Alice. Die ist Kanadierin. Ich glaube, die Bibliothekarin hatte auch zu mir gemeint, irgendwie Alice oder so, Alice. Aber ja, es ah, kann auch, Ahnung. ich weiß auch nicht. Ja die ja. hat auch damals zu mir gesagt, irgendwie, äh, weshalb ich dann darauf kam, dass sie in irgendeinem schriftstellerischen Bereich, also ich habe sie dann damals gefragt, diese Dame, die mir das empfohlen hat, ob sie ähm, irgendwie Dozentin gewesen wäre oder so, weil die einfach den Einsatz hat sie mit äh, ich habe ein Dünkel oder so eingeleitet und ich dachte erst, jetzt setzen die Nebenwirkungen ein, weißt du, nach der <lacht> Impfung und dann äh, war ich so, okay, was haben sie denn für einen Wortschatz, wo haben sie denn her diesen Begriff und dann hat sie mir das halt so erklärt, weißt du, so kam ich überhaupt darauf, dass sie irgendwas mit Literatur zu tun hat, weil ich diesen Begriff noch nie gelesen oder gehört hatte zuvor.
1: Dünkel im Sinne von Verdacht oder was? Ja, irgendwie äh, so, ja. Ja, so mich dünkt das XY äh, und so, äh, ja. aber ein bisschen ungewöhnlich, ja, hast recht. Ja, ansonsten, äh, weil ich ja eingeleitet hatte, hier Ehrenmord, Familiendrama, das ist ja immer so ein bisschen dieser Vorwurf, finde ich, der so häufig von äh, migrantischen Mitbürgern gemacht wird, dass, wenn das irgendwie in so einem arabischen Kontext stattfindet, irgendwas, wo, weiß ich nicht, was, Familienmitglieder umgebracht werden oder so, die Schwester oder die Tochter oder keine Ahnung was, dass man dann häufig von Ehrenmord spricht und bei dem anderen in den Medien, dass so eine, so eine Tat dann häufig eher so als Familiendrama deklariert wird. Und ich glaube, im Endeffekt ist es doch immer beides, beides, oder? Also, weiß ich nicht, aber ich finde, meistens entstehen ja auch diese innerfamiliären Morde, entstehen ja häufig auch aus so einem verletzten Ehrgefühl oder sowas. Ich glaube, es ist einfach nur, weil es an von den Leuten, die es dann tun, nicht so sehr mit dem Wort irgendwie bezeichnet wird. Als erste, äh, ja, als erste Bezeichnung. Aber im Endeffekt geht es ja auch immer darum, dass man sich verletzt fühlt, in seiner Ehre gekränkt oder was auch immer.
0: Ja, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es so kulturell unterschiedlich ist, wie wichtig einem so dieses Ehre-Ding ist oder ob ja, ja, genau. bei der Ehre auch so um das Ansehen geht in der Öffentlichkeit und sowas. ja. ja. Also ich kann wieder nur für mich sprechen als jemanden, äh, der du deutsch ein ist. ein ehrloser Typ einfach. Naja, ja, ich ja. muss, also wenn ich jetzt repräsentativ für die Deutschen in Anführungsstrichen stehen würde oder für Leute, die deutsche Wurzeln haben, Dann gibt es keine Ehrenmorde. Naja, den Deutschen ist doch die Ehre völlig egal, <lacht> Alter. Die scheißen doch da ja, komplett drauf, Alter. Es ist, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Ich würde auch nicht mal sagen, dass es besser ist, wenn einem seine Ehre komplett egal ist. So ne, Da macht man sich auch eher zum Nappel.
1: Ne, ich glaube auch, dass es eher ist, bei dem einfühlst, du dich in deiner Ehre verletzt, aber weniger dein Ansehen in der, in der Gesellschaft, was dann halt so die Rolle spielt, was du ja auch gerade äh, ganz gut festgestellt hast. Und das hat wahrscheinlich wieder einfach was zu tun mit Kollektivgesellschaft und individual geprägter Gesellschaft sozusagen, weißt du.
0: Ich habe die Tage so ein Interview gesehen mit dem Ahmad Mansur, ah, ja. wo der dann auch so drüber geredet hat, ähm Passt so ein bisschen jetzt in diese ganze Ehre-Thematik vielleicht mit rein über diese Übergriffigkeiten, die jetzt so im Sommer in Schwimmbädern zu beobachten sind und so? Und da hat der darüber geredet, dass er glaubt, dass das oft äh, vorkommt bei Leuten aus irgendwie muslimisch geprägtem Elternhaus, wo dann mehr so auch so die patriarchalen Strukturen vorherrschend sind, wo es auch so ist, dass man weniger gegen das Elternhaus rebellieren kann halt, weil man äh, stärkere Repressalien, sage ich mal, durch das Elternhaus oder durch den Vater dann da äh, als Leitfigur zu befürchten hat und dass die deswegen so das, was äh, in deutschen Familien vielleicht eher so ist, dass Deutsche, sag ich mal, oder? Oh, dass, schon Deutsch, so eine dass die Deutschen eher den Konflikt zu Hause suchen genau, und die anderen dass, eher den Konflikt draußen. Dass die eher gegen ihre Eltern rebellieren und dass halt äh, Leute aus so patriarchaleren Elternhäusern dann eher so im Schwimmbad oder so dann da so eine Autoritätsperson finden in Form von irgendeinem Wachtmeister oder was weiß ich oder Bademeister, gegen den sie dann rebellieren können und der ihnen dann vielleicht auch weiß ich nicht, so dieses Grenzen austesten oder so ermöglicht, was im Elternhaus schwieriger möglich ist, weil halt die Repressionen größer sind und was auch noch interessant ist. gar nicht so einen uninteressanten Gedanken eigentlich, ob der so haltbar ist, ist eine andere Frage. Der hat dann auch noch angesprochen bezüglich äh, Menschen, die aus irgendwie so einen Kulturen kommen, jetzt auch wegen irgendwie einer Flüchtlingshistorie, sage ich mal, dass er gesagt hat, dass es da auch so ist, dass äh, die Männer halt, äh, wenn die nach Deutschland hier kommen zum Beispiel in so liberalere Gesellschaften oder weniger patriarchale Gesellschaften, dass die da auch was verlieren können durch diesen Wechsel der Gesellschaft so, weil sie auf einmal nicht mehr von Hause aus, sage ich mal, diese Machtposition haben, die sie vielleicht in ihren Herkunftsländern traditionell, kulturell hatten und dass Frauen wiederum eigentlich nur gewinnen können, so durch den Wechsel, hat er halt gesagt, weil die viel mehr Freiheiten kriegen und 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 und, und äh, unabhängiger dann werden auch von ihrem, von ihrem Partner, sage ich mal.
1: Ja, die Frau kriegt mehr Wertigkeit und der Mann verliert ein Stück weit seiner Wertigkeit, weil er was an seine
0: Frau abgibt. Genau, ja, macht Sinn. dadurch, dass er aus anderen aus einer anderen Kultur kommt, spürt er halt auch diese Einbußen und versucht es zu verteidigen, das, was er vorher hatte. Das ist vielleicht auch wieder sowas, wo man fast so diesen Begriff Besitzstandswahrung oder so anbringen könnte, ja. jetzt auf sowas bezogen. Und ähm, da hat er dann auch gesagt, dass das oft dazu führt, dass sich dann Männer hier in Deutschland, die so sozialisiert sind, mit so einem kulturellen Background dann oft auch wieder Frauen suchen aus ihren Herkunftsländern, die sie dann hier nach Deutschland holen, die nämlich durch ihr Aufwachsen auch eher gewöhnt sind, so patriarchal, sage ich mal, unterhalb des Mannes zu leben. Und dass diese Frauen dann auch wieder abhängiger sind von dem Mann, obwohl man in einer liberalen Gesellschaft lebt, in dem Sinne, als dass die Frauen dann nicht so wirklich keine die Sprache, Sprache können und und und. Keine Verdienstmöglichkeit. Genau. Das hatten wir ja mal. Ähm. Aber ich fand, das war irgendwie richtig cool auf den Punkt gebracht. ergibt für mich auch irgendwie alles Sinn. Und, ohne dass ähm, es
1: gleich so negativ behaftet ist so nach dem Motto ey das sind der ja richtige Idioten war sondern man nee, kann es irgendwie nachvollziehen so ja, sondern ja. es ist einfach ein plausibler Grund der dazukommt, kommt so dass du halt ja macht schon Sinn ähm, weil wir jetzt gerade dabei sind so das passt jetzt nicht nämlich eigentlich hier gerade ganz gut wir hatten mal vor ich nicht mehr ist jetzt auch schon vier Jahre oder fünf Jahre her oder sowas da hatten wir mal so ein Sachverhalt ähm, also ein Polizeidienst ganz normal Nachtdienst greife in der Nacht und dann haben wir einen Anruf bekommen zur häuslichen Gewalt. Und dann sind wir da hingefahren. Also Namen kann ich natürlich nicht nennen und so. Ort, Örtlichkeit spielt auch keine Rolle. Aber auf jeden Fall sind wir da hingefahren. Und da hat uns das Opfer erwartet. Und das Opfer war ein 70-jähriger Mann. So oder ein bisschen über 70. Ich glaube 74 war der oder sowas. Und der hat uns halt gesagt, so nach dem Motto, ja, die hat mich hier mit Geschirr beworfen und so weiter. Bla, bla, bla. Und er will jetzt, dass sie da irgendwie weiß ich nicht, durch uns in irgendeiner Art und Weise bestraft wird. so Also soll weggewiesen werden oder eine Strafanzeige bekommen oder was auch immer. Da sind wir reingegangen und dann lag da auch noch so ein bisschen zerdeppertes Geschirr, war auch so ein bisschen Unordnung, also es kam da auf jeden Fall schon zu einem Streit. Und dieser 74-jährige Mann, der hat halt so ein bisschen gebrochen Deutsch gesprochen, aber der konnte sich gut verständigen, der hat hier wahrscheinlich auch gearbeitet und sowas, ganz regulär und so. Und da hat sich der Sachverhalt dann auch erstmal so dargestellt, die Frau war Mitte 20, ich glaube so 26, 24, irgendwas in dem Dreh, konnte gar kein Deutsch, hat aber dann so mit Händen und Füßen so ein bisschen zu verstehen gegeben, dass sie das tatsächlich gemacht hat und da kam dann auch im Zuge der Sachverhaltsklärung raus, dass sie zwar tatsächlich mit diesen Tellern geworfen hat, aber diese ganze Beziehung ist halt, sie war Marokkanerin, er war auch Marokkaner und es war genau sowas. Weißt du? Also der hat sich eine junge Frau geholt aus Marokko, die hier überhaupt gar nicht integriert war, also die die Sprache nicht konnte, die hier keine Ahnung hatte von den Behörden und Gepflogenheiten, die auch nicht wusste, wie sie sich hier in dieser Gesellschaft wehren kann, die hier keine Freunde hatte und so weiter und so fort. Und dieser 74-jährige Mann, der hätte unter normalen Umständen wahrscheinlich mit dieser Frau niemals eine Beziehung geführt. Und da war es dann aber halt auch so, dass er so diese Machtposition quasi so ausgenutzt hat und sie dann halt auch immer wieder bedroht hat, so nach dem Motto, ja, wenn du nicht hier so funktionierst, wie ich das will, dann schicke ich dich zurück in deine Heimat, dann erzähle ich allen was für eine Schlampe du bist und so weiter und so fort. Also hat so sehr... Stark sie auch unter Druck gesetzt und dieser Streit ist dann irgendwann eskaliert, weil er ihr zum einen das Handy weggenommen hatte, sie auch kein Geld hat und nichts und er dann von ihr sexuelle Gefälligkeiten haben wollte, sage ich jetzt mal und sie dann mit äh, Geschirr geworfen hat. Ist mir jetzt nur gerade so eingefallen, weil das ja auch so ein bisschen so dieses Bild ist, So, also der hat vielleicht auch darunter gelitten, weiß ich jetzt natürlich nicht, Mutmaßung. Dass er diesen gesellschaftlichen Status aus seiner Heimat in dem Maße nicht mehr hatte und dann hat er sich hier vielleicht auch nicht mehr eine Frau suchen können, die derartig unterwürfig ihm gegenüber ist, sodass er sich eine junge Frau aus Marokko geholt hat, gehofft hat, dass er die dann dementsprechend da so mehr oder weniger gefügig hat. Fiel mir jetzt dabei gerade ein.
0: Ja, irgendwie so eine Schwierigkeit im Umgang mit, ich sag mal, emanzipierten Frauen. Nein, einfach ich selbstbewussten Frauen. So. Ne, ne, für mich ist auch das was, wo ich mich jetzt frage, ob das nicht auch das Ähnliche ist, was man beobachten kann bei so, ich sag mal, deutschstämmigen Männern die sich dann so Frauen aus Thailand oder sowas nach Deutschland holen. Ja, Weil natürlich. Ich glaube, das natürlich. ist im Endeffekt das ist genau, ist genau das Gleiche. Dasselbe. Also, ich,
1: und ich glaube, man muss nicht mal sagen, dann eine Frau aus Marokko oder eine Frau aus Thailand oder keine Ahnung was, sondern du suchst dir dann, und damit sliden wir jetzt schon mal so langsam in Richtung unserer Geschichte, würde ich sagen, du suchst dir ja nicht mal, also du musst nicht mal nach Thailand fahren und du musst ja auch keine Marokkanerin suchen oder sowas, die du dann da nach islamischem Recht heiratest, sowas in dem Sachverhalt, den wir da hatten. Sondern es reicht ja schon aus, dass du jemanden holst, der dir in irgendeiner Art unterlegen ist. ja, Also entweder finanziell unterlegen ist oder charakterlich unterlegen ist. Es kann auch genau das Gleiche sein, dass dass du dir als, weiß ich nicht was, 50-Jähriger, eine 22-Jährige Frau suchst, die einfach irgendwo ein Stück weit unsicher ist und der erzählst du dann da, wie das dann alles ablaufen muss. Also ich finde, man muss das nicht so auf so eine reine äh, Migrationsproblematik oder sowas schieben, sondern dass wahrscheinlich einfach Personen, die in irgendeiner Art und Weise sich selber als schwach empfinden oder einfach sich nicht einer Dominanten oder muss ja nicht mal eine Dominante, sondern einfach einer selbstbewussten Frau gewachsen sehen, ja, die suchen sich dann halt ein schwächeres Gegenüber. so Und das kann halt sein, dass die halt finanziell abhängig ist oder halt auch einfach so aufgrund von Unsicherheit oder was weiß ich was. oder Manche kriegen das ja auch ganz geschickt hin sich Frauen oder Frauen, auch Männer, genau umgekehrt, gibt es das genauso so, ja. Äh, sich irgendwie so gefügig zu machen, so mit so emotionaler Erpressung oder was weiß ich was. so Und kriegen das ganz gut hin, dann da irgendwie ihre Beziehung auf so einem komischen Ungleichgewicht äh, der Macht irgendwie aufzubauen.
0: Zum Beispiel in unserer heutigen Geschichte, würde ich sagen, oder? So. Ja,
1: deswegen so, da schließt sich so ein bisschen der Kreis.
0: Na dann. Fass mal zusammen. Ja. Ja. Auch wenn mir meine Notizen vom ersten Mal vielleicht geholfen hätten, jetzt äh, zusammenfassen zu können, aber ich habe ja jetzt weitere Unterstreichungen vorgenommen beim zweiten Mal lesen, die schon wieder das Zusammenfassen erschweren. deswegen ja, gut. Darfst du das heute ausnahmsweise mal wieder machen? Ja, ja also diese Geschichte handelt von einer
1: Frau von der man gar nicht so genau weiß, wie alt die ist. Ich schätze mal, die wird so irgendwas so zwischen 30 und Mitte 30 vielleicht sein. Vielleicht auch gerade Anfang 30, ist auch egal. Spielt nicht so eine große Rolle. Auf jeden Fall beginnt die Geschichte damit, dass diese Frau von sich selber mehr oder weniger erzählt und einen Einblick gibt in ihr berufliches Leben. Und da kommt halt zutage dass sie in unserem Hotel so ein bisschen so Room Service macht, und das eigentlich auch genießt, weil die Arbeit ist zwar ein Stück weit stupider, aber sie ist trotzdem erschöpfend, dass sie nachts gut schlafen kann und gleichzeitig hat sie wenig Kontakt zu anderen Personen. Und das findet sie eigentlich auch ganz gut. Und darüber denkt sie nach, während sie gerade mit dem Bus in eine Anstalt fährt, also in so eine Nervenheilanstalt, sage ich jetzt mal, also irgendwie so ein Sanatorium, wo man sich halt um psychisch kranke Personen kümmert. Und da macht sie so einen Rückgriff, der kommt häufiger vor in dieser Erzählung, wie sie ihren Mann kennengelernt hat. Und den hat sie kennengelernt im Zuge von der Krankenpflege ihrer Mutter, die dann im Krankenhaus gestorben ist. Und dieser Mann, den sie da kennenlernt, der beeindruckt sie so ein Stück weit, weil der wirkt irgendwie recht eloquent. Also der kann sich ganz gut ausdrücken, hat auch eine dominante Ausstrahlung. Und in den verliebt sie sich. Die kriegen relativ schnell Kinder, drei Stück an der Zahl. Und dann ziehen die raus, also ziehen in eine andere Stadt, die sich auch eigentlich nur aufgrund des Namens aussuchen. Also so irgendwie so ein bisschen merkwürdige Art der Wohnungssuche, sage ich mal. Der Mann will die Kinder auch dann nicht in die Schule bringen, sondern will die halt zu Hause unterrichten. Und da merkt man schon langsam so, dass der Mann irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten damit hat, auf jeden Fall Kontrolle abzugeben. Also er möchte das schon alles äh, so unter seinen Fittichen wissen, vertraut auch anderen Menschen nicht. Und sie liebt ihn zwar, aber sie merkt auch, dass es schon in so eine ungesunde Richtung geht. Also er redet immer sehr schlecht über alle möglichen anderen Menschen. So, die streiten sich auch über Kleinigkeiten. Und es ist halt auffällig in dieser Geschichte, dass sie auf jeden Fall die Person ist, die immer sehr stark, ja, so bevormundet wird, belehrt wird. Heute würde man sagen, so gemansplained wird gewissermaßen. Und definitiv in so einer unterlegenen Rolle so und wenn er halt irgendwie da übers Ziel hinausschießt oder sowas und sie spricht ihn dann darauf an, dann fährt er sie halt sehr an, sagt danach aber ja, aber ich liebe dich doch und so weiter und so fort. so Man kann sagen so eine klassische toxische Beziehung, ohne dass es jetzt zu Gewalt kommt im klassischen Sinne, also zumindest nicht zu physischer Gewalt, aber psychische Gewalt findet da auf jeden Fall statt so in dieser Familie. Naja, und eines Tages äh, streiten die sich eigentlich über so eine Lappalie, einfach nur über so eine Konserve, die sie irgendwie kauft, die so leicht beschädigt ist, aber nicht kaputt. Und sie freut sich eigentlich, weil die aufgrund dieses kleinen Makels ist sie heruntergesetzt und dann geht sie damit nach Hause und er sieht, dass da so eine kleine Delle in der Konserve ist und fängt einen Riesenstreit Streit deswegen an, warum sie ihn denn vergiften wollen würde und kann ja wohl nicht sein und hast du das nicht gesehen und macht sie halt so ein bisschen runter. Und sie verlässt dann diese Wohnung, oder das Haus und geht zu ihrer Freundin ist halt ganz traurig darüber. Und dann gibt es immer wieder so eine Einschübe, wo sie so verweist, wie sie ihren Mann feststellt oder wie er sich verhält, als er in dieser psychiatrischen Anstalter ist. Und sagt so, ja, er hat irgendwie so, so seine ursprüngliche Wirkung, die hat er so ein bisschen äh, verloren, er wirkt irgendwie geschwächter etc., naja, und dann zwitscht sie halt wieder zurück und erklärt, wie es überhaupt dazu kommt, dass ihr Mann in diese Anstalt kommt. Und da macht sie dann halt diesen Streit zum Thema, nachdem sie dann halt zu einer Freundin geht. Und er ruft dann auch irgendwie bei der Freundin an und sagt, ja, was ist denn hier los und so? Ist sie bei dir? Und die sagt, ja, ja, die ist bei mir, die schläft hier heute und die kommt einfach morgen wieder. Und als sie dann am nächsten Tag wiederkommt, sitzt ihr Mann vor der Haustür auf der Treppe. Und lässt sie so beim ersten Mal gar nicht so direkt ins Haus kommen. Und sie sagt, ja, steh doch mal bitte auf. Und er gibt dir so zu verstehen, ja, überleg dir das gut, ob du jetzt hier rein willst. So. Und sie kriegt dann schon irgendwie so ein bisschen so ein ungutes Gefühl. Und so, nachdem sie dann kurz mit ihm redet, er ist aber ganz ruhig, ganz gelassen, ganz entspannt eigentlich, rutscht er beiseite, sodass sie in das Haus reingehen kann. Und in diesem Haus findet sie halt ihre drei Kinder. Zwei davon hat er mit einem Kissen erstickt. Und das dritte hat er mit bloßen Händen so wirkt, erwirkt. Und aufgrund dieses Vorfalls kommt dann halt er in die psychiatrische Anstalt. Und da setzt es dann halt so an, dass sie ihn trotz diesem Mord an den Kindern da immer noch regelmäßig besucht. Weiß auch nicht so genau, warum besuche ich den da eigentlich. Aber irgendwie hat sie so diesen Drang, ihn zu sehen in der Hoffnung, weil er kurz nach diesem äh, Mord an den Kindern ihr dann auch noch so ein bisschen die Schuld gegeben hat, so nach dem Motto, ja, es war ja deine Schuld, weil wärst du nicht weggegangen, hätte ich keine Angst davor gehabt, dass du deine Kinder verlässt. Und deswegen habe ich sie erwürgt und sie möchte eigentlich so ein bisschen von ihm davon auch freigesprochen werden. Und er sagt bei diesen Besuchen in der psychiatrischen Anstalt dann auch, dass er sich irgendwie geändert hat, dass er das reflektiert hat für sich und gibt ihr auch so ein bisschen, ja, man kann schon fast sagen, so eine gewisse Kraft wieder, weil er dann sagt, nach mehreren Besuchen, dass er in einer anderen Dimension, so nennt er das, die Kinder wiedergesehen hat und die haben sich auch weiterentwickelt und die können jetzt sprechen und so weiter und so fort. Und äh, sie soll ihn da nicht für verrückt erklären oder sowas, sondern er ist der tiefen Überzeugung, dass das so gewesen ist. Und man merkt, dass er immer noch so ein bisschen auch Macht über sie hat und sie sich immer noch unsicher fühlt, obwohl sie sich inzwischen auch äußerlich verändert hat und sowas. Um irgendwie von diesem alten Leben sich loszureisen. Auf jeden Fall will sie ihn noch ein weiteres Mal besuchen und fährt dann nochmal mit dem Bus da in diese Anstalt, will dann auch da nochmal irgendwie mit ihm reden über diese ganzen Sachen, diese Dinge, die er ihr gesagt hat, die er je in Briefen gesagt hat. Und auf dieser Fahrt zu diesem Sanatorium oder zu der Psychiatrie kommt es zu einem Autounfall direkt vor dem Bus. Sie steigt dann aus dem Bus aus leistet dort erste Hilfe bei einem jungen Mann, der in dem Auto da äh, aus der äh, auf die Straße geschleudert wurde, schwer verletzt ist, sie beatmet ihn wieder und bricht ihren Weg in diese Psychiatrie danach ab und fährt wieder zurück in, in ihre Heimatstadt wahrscheinlich und da hört dann so die Geschichte auf. Habe ich was
0: Wesentliches vergessen? Nö. Nee. paar Details. Na, ich fand wenn du jetzt jedes Detail äh, präsentiert hättest, dann hätte man vorlesen können dann hätten wir meine Markierungen doch alle vorlesen können. Nee, ähm, ja, ich finde, es ist schon irgendwie ziemlich komplex, ne dafür, dass es eigentlich relativ wenig Seiten hat. sind halt ziemlich viele Geschehnisse sage ich mal, geschildert oder auch Veränderungen der der Charaktere oder so was finde ich für mich, die Geschichte im Gesamten zu durchblicken, etwas schwierig macht. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber Ja, also wenn man das so anfängt,
1: das arbeitet ja mit so ein bisschen Zeitsprüngen, ist es erstmal ein bisschen schwierig, weil der eigentliche Plot, sage ich mal, in der Geschichte dann relativ spät erst auftaucht, sodass man am Anfang nicht genau weiß, warum fährt sie jetzt eigentlich in eine psychiatrische Anstalt, was liegt da genau vor es kommt auch nicht gleich zu Tage, dass die Kinder von, der sie ganz, von denen Sie ganz am Anfang erzählt, dass sie gestorben sind. Also bei mir nicht so angekommen erstmal. Da wusste ich nicht, okay, da ist irgendwas passiert, aber was genau weiß man jetzt nicht. Ähm, was man vielleicht noch grundsätzlich zu der Alice Monroe erwähnen kann, ist, dass die äh, einen Literaturnobelpreis gewonnen hat 2013. Und ich gönne ihr das weil ich finde die Geschichte eigentlich auch irgendwie krass geschrieben, so weil du schon ja auch meintest, so ist relativ kurz, trotzdem hat die eigentlich verhältnismäßig viel tiefer, so diese ganze Geschichte und es ist nicht so, also finde ich, es ist nicht so platt geschrieben, sondern es ist irgendwie, dass es so plausibel wirkt, es ist auch wenig ja, wie soll man sagen, so effektheischend geschrieben, sondern es geht halt wirklich um diese, dieses nicht loslassen können, von ihrem ehemaligen oder von ihrem Mann, trotz des Mordes und dieser Seelenwelt, die sie halt irgendwie hat, wo man auch immer, das immer noch das Gefühl hat, dass er halt viel Macht über sie besessen hat und eigentlich auch so ein Stück weit immer noch hat. Ja, ich.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum die Dame damals zu mir meinte, dass das so eine tolle Psychologie hat oder so das Buch. Nicht nur, weil das ja jetzt hier ganz eindeutig auch irgendwie so zum Beispiel so eine Warnthematik bei dem Mann äh, von dieser Dory, wie sie heißt, also diese jüngere Frau äh, thematisiert, sondern auch, weil so... Ja, ganz dem Titel der Folge oder nicht der Folge, sondern dieser, dieser Erzählung folgend, dieses Dimension auch so viele Sichtweisen auf unterschiedliche Leben oder Lebensführungen präsentiert, was sie hier geschrieben hat und auch einfach diese Perspektiven. Ne? Auch so manchmal Sachen, wo man sagen würde, ey, es versteht doch mein Gegenüber nicht, warum ich jetzt noch mit einer bestimmten Person zusammen bin oder so. Weißt du, so Sachen, ja, ja. die viele kennen. Weißt du, ich hatte es auch schon, dass man irgendwie in einer Beziehung war, dann hatte man eine Beziehungsstreiterei und dann sagt irgendwie jemand, der mit einem Gespräch darüber führt wie so ein Mediator. Ja, warum seid ihr überhaupt noch zusammen? Und man denkt sich so, Mann, Digga, für dich ist das leicht zu sagen oder leicht ja, zu hinterfragen, ja. weil du siehst gerade nur die Probleme, aber du spürst ja nicht die Bindung, die die Menschen trotzdem noch miteinander verspüren halt. Ne? Und das ist auch sowas, was hier, finde ich, dann gut dargestellt ist, weil du auch gerade meintest, wie sie das so schreibt. Ähm, hier wird auch thematisiert, dass diese Dory halt zu so einer äh, Psychologin da geht, wo sie in Therapie ist. Habe ich übrigens und auch nicht gleich geschnallt, dass das eine Psychologin ist. Ich glaube, das ist auch extra so geschrieben, ja, ja. Ne? wie du schon meintest. Kann es auch, auch eine andere Bezugsperson äh, theoretisch sein. Auch diese Twists und das macht es ja auch so krass, so dass du irgendwie, obwohl sie da in diese Anstalt fährt, weißt du nicht genau, was Sache ist. Und dann kommt diese Stelle, wo die Kinder tot sind und du bist beim Erstmallesen auf jeden Fall erstmal so, okay, krass, Alter, was geht denn jetzt hier ab? Und ähm, hier wird dann halt auch geschildert, dass sie vor ihrer Therapeutin so ein bisschen verheimlicht, dass sie ihren Mann da in seiner Unterbringung besucht, nachdem er die Kinder umgebracht hat. Und da gibt es hier zum Beispiel so einen Satz, wo äh, Alice Munro schreibt, und weil es ihr schwer fiel, nicht alles zu erzählen, was sich in ihrem Leben ereignete, da es meistens so wenig war, rief sie an und sagte ihren Termin ab. Und das, finde ich, war so ein geiler Satz einfach, weil da wird so gesagt die Dory oder Dory oder wie die heißt, die erlebt nicht viel in ihrem Leben und das Wenige, was sie erlebt, will sie auch nicht alles preisgeben, aber da sie über diese Besuche hinaus scheinbar wenig erlebt, muss sie eigentlich ihren Termin absagen, weil es sonst vielleicht auch zu durchsichtig ist dass sie was verheimlicht, weil sie macht so wenig, dass, dass es fast schon auffällig ist, wenn sie zumindest diesen Besuch bei ihrem Mann äh, verheimlichen würde, weißt du, so steckte das für mich drin und das war für mich so sowas, wo ich mir dachte, irgendwie kann ich es nachvollziehen, es hört sich komisch an und eigentlich geht man ja zur Therapie, um auch so eine Sachen zu behandeln vielleicht, aber dann, dass so eine Sachen dann doch wieder auch existieren können, die man vor seinem Therapeuten verheimlicht und aus Angst davor, dass das dann auffliegen könnte, nimmt man dann diese ganzen Therapie-Sessions nicht wahr, wo vielleicht sogar dieses Besuchen des Mannes dann schon wieder eine relevante, äh, ja ein relevanter Faktor für die Therapie wäre, um bestimmte Probleme zu lösen, die äh, bei ihr vorliegen. Oder vielleicht ist das gerade sogar ein Problem, so dieses, dass man sich gar nicht traut, das einzugestehen, dass man den weiterhin besucht oder so. ne?
1: Naja, vor allem dieses so, ja es passiert ja so wenig in meinem Leben und deswegen kann ich meinen Termin auch absagen. Ich habe sogar ein bisschen, oder nicht ganz anders verstanden, aber aus der Perspektive auch äh, beurteilt, weil sie ganz am Anfang sagt, sie, sie macht diese Tätigkeit in dem Hotel, da muss sie erstens wenig reden, das heißt, sie muss wenig von sich selber preisgeben. Die lebt inzwischen auch unter ihrem zweiten Vornamen, damit sie auch vielleicht nicht so leicht identifizierbar ist, weil dieser ganze Vorfall halt auch in der Zeitung war und sowas, bla. Der andere Aspekt ist, dass es eine körperliche Tätigkeit ist, die sie da ausführt, die sie so erschöpft werden lässt, dass sie am Abend schlafen kann. Und das zeigt ja eigentlich schon, ja, mag sein, sie erlebt nicht viel von außen betrachtet, aber eigentlich durchlebt sie ja offensichtlich immer wieder das Gleiche, weswegen sie nicht mit anderen Leuten zum einen reden will und zum anderen so erschöpft sein will von der Arbeit, dass sie abends gut einschlafen kann, weil sie sonst wahrscheinlich zu lange wach liegt oder zu sehr mit dem Kopf bei diesen Sachen ist. Und äh, von der Warte her, ja, Erleben und durchleben können ja vielleicht zwei Paar Schuhe sein.
0: Ne, das finde ich auch ein interessanter Punkt, weil man könnte sagen, sie erlebt nicht viel, aber das, was sie am meisten beschäftigt, sind dann vielleicht sogar die Sachen, die sie bei der Therapie nicht erwähnen würde. Ne? Also so das, was wo sie sich naja. dann den meisten Kopf drum macht, so wie diese Besuche bei ihrem ja Mann, der da die Kinder auf dem Gewissen hat. Ja, oder auch einfach,
1: dass es ja auch ganz angenehm sein kann, nicht so viel zu erleben, weil ein Stück weit erlebt man ja auch bei der Therapie, wenn man dann immer wieder über so eine Sachen redet oder sowas, durchlebt man diese Sachen ja auch vielleicht nochmal anders, so dass man eigentlich sagt so, ey, wenn ich da bin, das ist eigentlich für mich viel zu auffühlend, auch ein Stück weit oder zu stressig, so dass man sich ja auch davor teilweise drückt. Jetzt nicht geht jetzt nicht hier in der Geschichte ähm, so hervor, aber ich glaube, das ist auch eine Motivation von vielen Leuten, die irgendwie zur Therapie gehen, so dass man auch mal sagt so, nee, ich, ich will heute mich gar nicht damit auseinandersetzen und da muss ich mich wieder damit auseinandersetzen und macht eigentlich den, den falschen Move, in dem Sinne, dass man nicht hingeht, weil man sich nicht damit auseinandersetzen will und somit das Erlebte vielleicht weniger leicht überwinden kann, als wenn man hingehen
0: würde. Na, ich finde, äh, sie schildert auch sowas, was man sagen könnte, wie so eine Scham dafür, dass sie ihren Mann noch aufsucht, so der da in dieser Anstalt untergebracht ist. Ne? Also es ist auch sowas... Was du ja glaube ich auch vorhin so angesprochen hattest, dass sie halt schildert oder dass hier geschildert wird, dass sie äh, durch einen der Briefe, die ihr Mann ihr dann schickt, ähm, so erfährt, dass ihr Mann irgendwie meint, die Kinder in so einer wie anderen Dimension wiedergesehen zu haben und sowas und dass es den Kindern gut gehe und diese Vorstellung die übernimmt dann die Dory gewissermaßen oder die überträgt sich auf sie, dass sie dann auch irgendwie auf einmal so diesen Gedanken entwickelt, dass es vielleicht eine andere Dimension geben könnte, so wie so ein ja, Leben nach dem Tod oder so, wo die Kinder dann äh, wohl auf sind und wo es denen gut geht. Und da schildert sie auch, dass sie diese Vorstellung, die ihr Mann ihr ja, mitteilt, dass sie dann die für sich selbst auch übernimmt und dadurch dann auch so ein bisschen ja, wieder mehr Positivität in ihrem Leben gewinnt oder sowas. Und das war, finde ich, auch interessant, diese Darstellung, dass man fast das Gefühl hat, paradoxerweise hat dieser Besuch bei ihrem Mann dann doch auch so eine Art therapeutische Wirkung auf sie, die ihr irgendwie auch mehr hilft, als wenn sie äh, die Therapeutin aussuch, äh, aufsucht, also aus ihrer Perspektive berichtet. So. Dass sie auch irgendwie sagt, wenn sie zur Therapeutin geht, die redet dann immer nur von äh, ihrer Familie und nicht von ihren Kindern auf so einer persönlichen Ebene. Wie es ihr Mann tut, obwohl er halt die Kinder umgebracht hat, hat sie halt das Gefühl, bei dem jemanden zu treffen, der wirklich weiß, wovon die Rede ist, wenn sie mit ihm über ihre Kinder redet. Und das finde ich auch sowas... Ja, wieder so eine so eine interessante Sache eigentlich, dass hier so geschildert wird, wie ihr wie das irgendwie auch zum Teil gut tut oder ihr auch positive Aspekte wieder ins Leben bringt, doch auch mal diesen Austausch mit ihrem Mann zu haben, der ja auch, wie sie es hier darstellt, so ja, wie du es ja auch meintest, so völlig verändert wirkt. Dadurch, dass er dann da irgendwie Medikation kriegt und auch äh, über sein Leben nachdenkt, sage ich mal, und auch, wie sie es hier schildert, auch so physisch sich komplett verändert hat, eigentlich komplett hager geworden ist, abgenommen hat und ja ganz anders ist, als er es zuvor war, als er selber vielleicht auch noch so eher im Alltagstrott gefangen war von Arbeiten und äh, Haushalt oder so, wo der Mann hier auch schildert, dass er irgendwie oder dass man im Knast eigentlich nichts irgendwie machen kann, solange man nicht irgendwas aus sich selbst rausholt. Also dass er irgendwie sagt, man kann eigentlich nur was aus sich selbst rausholen, weil ansonsten hast du im Knast so wenig Reize, dass du dich halt mit kaum was auseinandersetzen kannst und dich deswegen viel mit dir selbst auseinandersetzen musst oder versuchen musst, irgendwas aus deinem Kopf rauszukommen. Und da sagt er, glaube ich, entweder wird man friedvoll oder man rutscht komplett ab auch. Naja, entweder wirst du komplett geisteskrank so und brichst komplett oder akzeptierst halt so ein Stück weit. Ich habe auch zu so einem Besuch den... Ähm ja, diese Dory, ihr Mann, der Lloyd heißt, äh, abstattet, die ich eigentlich auch ganz gut fand, wo die sich dann so ein bisschen auch über ähm, ja, ihr Leben jetzt unterhalten, wie das so verläuft, äh, seit die Kinder tot sind und seit er im Knast ist. und Psychiatrie. Ja, ah Ja, stimmt. In der Psychiatrie ist. Und da ist hier geschrieben, er sagte, dass er sich nicht in ihr Leben einmischen wollte. Das tust du nicht, sagte sie. Wolltest du genau das sagen? Ich dachte, du wolltest etwas anderes sagen. Tatsächlich hätte sie beinahe gesagt, in welches Leben? Nein, sagte sie. Eigentlich nicht. Nichts anderes. Also ist auch sowas, was immer wieder thematisiert wird, finde ich, dass sich die Frau irgendwie nicht traut, zu äußern, was sie wirklich empfindet. Und hier fand ich es auch... Äh auch wieder vom Schreiberischen her besonders eindrucksvoll, sage ich mal, dieses so, dass der Mann zu ihr sagt, von wegen, ey, ich will mich nicht hier, hier in dein Leben zu sehr einmischen. Und sie sagt, nee, nee, tust du nicht. Weil im Endeffekt sie für sich selber eigentlich feststellen muss, dass sie gar kein Leben mehr hat, weil ja alles irgendwie verloren gegangen ist. Ja, und ich finde, da merkt man halt auch, dass er immer
1: noch irgendwie so viel Macht eigentlich über sie besitzt. Zum einen, weil sie sich irgendwie fürchtet, ja auch ein Stück weit so die Wahrheit zu sagen. Und was dann auch in dem späteren Verlauf, nochmal so klar wird, dass er immer ganz gut wieder die richtigen Knöpfe drücken kann, um sie so auf so einer emotionalen Schiene irgendwie zu bekommen, also, also den ersten Brief, den ihr dann schreibt, dann so, ja und ich freue mich ja, wenn du kommst, du musst natürlich nicht kommen, aber es ist total schön, wenn du kommst und das nächste Mal, wenn du kommst, dann will ich dir äh, was erzählen und so und, und das macht sie dann wieder so neugierig und dann geht sie hin und dann sagt ihr aber nicht, was ihr eigentlich sagen wollt, dann schreibt ihr wieder einen Brief... Und da erzählt er das dann halt mit diesen Dimensionen, dass er da die Kinder gesehen hat und die jetzt eigentlich auch glücklich sind und fröhlich und sowas alles. Und um das dann nochmal zu, ja, zu hören von ihm, fährt sie dann auch nochmal hin. Also er hat sie irgendwie immer schon so ganz gut anerkannt Kandare Und genauso wie es halt vorher war, dass er sie sehr stark eingebunden hat in dieses familiäre Leben und ihr wenig äh, Spielraum gegeben hat. Genauso kriegt er es eigentlich in der Anstalt dann auch noch hin, als so letzte Verbindung zu den Kindern in irgendeiner Art und Weise in ihrem Leben trotzdem so eine wichtige Person zu sein und auf der anderen Seite hat sie auch nicht wirklich jemanden in ihrem Leben so, weil ihre Kinder dann logischerweise tot, ihr Mann hat sie verloren, man hat auch das Gefühl, so Freunde finden jetzt auch nicht mehr so statt, weil das halt mit für sie auch mit so einer Scham vielleicht verbunden ist und die Psychologin, die versucht sie auch irgendwo ein Stück weit zu meiden und hält sich eigentlich so damit am Leben, dass sie eigentlich so stumpfe Arbeit, sage ich mal, macht, die sie so erschöpft, dass sie halt abends dann einschlafen kann. Und das, was du ja vorhin auch schon meintest, so das kennt, glaube ich, jeder irgendwo aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, dass man sich so denkt, so, ja, irgendwie, warum ist das und das Pärchen überhaupt zusammen? Irgendwie wirkt es überhaupt gar nicht nett oder harmonisch, aber es gibt dann halt manchmal so diese eine Ebene, auf der es dann irgendwie für den, für die Leute irgendwie schwierig ist, voneinander loszukommen. Oder eine Ebene, auf der es dann halt doch eigentlich dann gut harmoniert oder so. Und diese ganze Thematik weiß man halt auch bis zum Schluss nicht so richtig, ob er da selber dran glaubt jetzt oder ob das für ihn selber auch so eine, so eine Flucht ist, dass er sagt, so ja, in einer anderen Dimension habe ich die gesehen. Ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, so dieses generelle, ähm, glaubst du an sowas hier, so Multiversen und Paralleluniversen
0: und sowas? Ich weiß halt nicht, was es mir bringen würde, wenn ich nicht im Paralleluniversum lebe, obwohl es ja dann oft so ist. Nee, nee ich, ich finde aber, dass es eigentlich, äh, ja, nee, sag ich erst mal. Nee, in meiner Vorstellung ist es dann oft so, also zum einen denke ich mir ja gut, ich lebe halt in diesem einen Universum, was bringt mir im Paralleluniversum, zum anderen so in so einer spirituellen Vorstellung könnte man sich dann auch ausmalen, dass man selbst... Vielleicht mit dem Bewusstsein, welches man gerade hat, in dem Universum lebt, welches irgendwie für ein selbst am besten verläuft. Weißt du, so wie, es gibt so ganz viele Paralleluniversen, in denen bin ich schon tot und das hier ist meins mit dem ewigen Leben und ewigen Ruhm oder so ein Quatsch. Obwohl, dafür läuft es nicht gut. Genau. Ja. Weißt du, also dafür bin ich schon zu alt und zu unerfolgreich oder so. Ja, ähm, in
1: jeglichem Bereich, sag ich mal. Ja, aber ich habe trotzdem gedacht, dass es irgendwie was Tröstliches hat, also jetzt auch unabhängig von dem Buch, aber dann habe ich wieder so darüber nachgedacht, weil ich immer denke so, dadurch, dass es ja unendlich viele Paralleluniversen dann gibt, so in dieser Theorie, ist ja genau das, was du was du sagst, dann gibt es halt auch unendlich viele Paralleluniversen, in denen es mir deutlich schlechter geht, sodass ich glücklich sein kann, dass ich in dem Universum lebe, wo es mir nicht so schlecht geht wie in den ganzen anderen. Und gleichzeitig auch, dass ich mich so als Bestandteil von so einer riesigen Familie, meiner eigenen Person quasi, befinde und dann auch sagen kann, in den anderen Universen geht es mir halt auch besser und deswegen ist es schon okay, weil dafür leben halt ganz viele andere besser. so weißt du. Also ich glaube, das ist so ein Trost, den man sich so ausmalen kann, ohne dass ich jetzt so 100% daran glauben würde. Aber wenn es bewiesen werden würde, würde ich mir vielleicht auch denken, Ja, warum bin ich genau in dem Universum und nicht in dem, wo ich irgendwie Profifußballer bin und 800 Millionen verdiene, so ungefähr. Aber trotzdem hätte es was Tröstliches, finde ich, wenn ich wüsste, dass es von mir selber, von meiner eigenen Person, Millionen von Leuten gibt, die dafür ein richtig geiles Leben haben
0: und die trotzdem irgendwie zu mir gehören. so weißt du? Ich finde eigentlich auch die Vorstellung dann schon wieder interessant, dass man sagen könnte, ich bin ja nicht der Einzige, der das so sieht. Weil in zig Paralleluniversen wird irgendein weiterer Pelle sitzen, der sagt, ey, sehe ich genauso. Weißt du, also in der Hinsicht ist es eigentlich auch schon wieder interessant. Mir fällt auch gerade auf, weil wir das jetzt hatten mit diesem Glauben auch einfach, ne, an, an irgendwie so eine andere Dimension oder so. Ich finde, das ist so ein bisschen, Entschuldigung,
1: das ist für mich ein bisschen die wissenschaftliche Variante von Gott. So, weißt du, so, dass du sagst, so das Paradies, was es nicht gibt, aber das Paralleluniversum, wo alles Schönes, das gibt's.
0: ne deswegen finde ich das eigentlich interessant, weil hier äh, auf der einen Seite davon geredet wird, dass so die Kirche oder irgendwelche gläubigen Leute, immer wenn es einem so, hier wird gesagt, wenn man irgendwie am Boden liegt oder so, oder am Boden ist, dann kommen die an und versuchen einem irgendwie ihren Glauben aufzuschwatzen und das finde ich interessant, weil diese Dory da so reflektiert drüber redet, sage ich mal. Ja, und äh, sie weiß schon, dann kommen immer die ganzen Kirchenfuzzis und wollen einem die Religion aufschwatzen, gerade jetzt, wo es ihr so scheiße geht. Und da sagt sie auch, dass äh, der Glaube für sie jetzt auch bequem wäre, weil dann könnte sie so mit der Gewissheit leben, dass dieser Leut, also ihr Mann, der da die Kinder umgebracht hat, in der Hölle schmoren würde oder so. Gleichzeitig nimmt sie diesen Glauben nicht an, aber interessanterweise, und das ist ja das, was du auch gerade meintest, mit diesem, ja, ist sowas wie so der Wissenschaft. Glaube, die Paralleluniversen und so, kommt dann dieser Lloyd selbst im Moment, wo sie eigentlich auch am Boden ist und tischt ihr so diesen Dimensionsgedanken auf, den sie dann gut findet und für sich annimmt. Ne? Und das ist auch sowas, weil du ja vorhin meintest, so der weiß sie dann immer um den Finger zu wickeln, wo ich dann aber unsicher war, ob er das so bewusst macht oder nicht, ja, ja. weißt du? Also ja. was so sein, sein Bedürfnis ist oder sein was für ein Ziel er damit verfolgt. Ob er einfach wirklich vielleicht für sich selbst das auch leicht oder gut findet mit ihr seine Vorstellung zu teilen oder ob er sie wirklich so um den Finger wickeln will damit, weißt du? Ob so eher so, mir geht's dann selber damit besser ist oder ob er sie einfach an sich ranziehen will nee, oder ich... ob er ihr eigentlich helfen will damit. Nee, ich finde, dass er sich selber
1: in so einer also er distanziert sich zwar davon so und sagt so, ja, das ist hier nichts Religiöses und so, das ist wirklich so passiert, bla, bla. Diese Vorstellung von dieser anderen Dimension oder dieses, er sagt ja auch nicht, ja, ich habe davon geträumt oder so, sondern er sagt, nein, das war kein Traum, das war auch keine Vision oder sonst irgendwas, sondern ich war in dieser anderen Dimension. Und von der Warte her, finde ich, ist es schon wieder interessant, weil er schenkt ihr ja quasi die Kinder so, ja, also er schwängert sie ja dreimal, dann nimmt er eh die Kinder weg er hat aber auch wieder die Gabe, sozusagen, ihr die Kinder wiederzugeben, so, weißt du, also er ist, kommt eigentlich in so eine gottgleiche Position, so, er entscheidet über Leben und Tod von diesen Kindern und dann pflanzt er diesen Gedanken eigentlich so ein Stück weit wieder ein, wodurch sie ja auch wieder eine gewisse Hoffnung hat und was ich dann eigentlich auch wieder ganz interessant finde, ist, es kommt ja dann da zu diesem, ganz am Schluss zu diesem Unfall, als sie gerade auf dem Weg in dieses Sanatorium da ist oder in diese psychiatrische Anstalt, was es da ist kommt es zu dem Unfall und sie wird ja nur Zeuge dieses Unfalls, weil sie auf dem Weg zu ihm ist. Und den Typen, der da eigentlich schwer verletzt ist, der eigentlich fähig sterben würde, den kann sie auch nur mit erster Hilfe sozusagen wieder ins Leben rufen, weil ihr ehemaliger Mann, dieser Lloyd, ihr quasi die Kenntnisse darüber gegeben hat. so weißt du, Also er ist irgendwie in der Geschichte eigentlich so, ja, so ein bisschen so eine Figur, die über Leben und Tod so ein Stück weit entscheiden kann, weil sie erinnert sich dann, als sie da ist, ach, der hat mir das ja gesagt, ich muss hier da Mundschau nennen, das ist in der ersten Hilfe, muss eine Mundschau machen, muss dafür sorgen, dass die Zunge, dass er sich nicht an seiner eigenen Zunge, ähm, dass er daran nicht erstickt, so weil es die Atemwege ähm, blockiert und so. Und das finde ich dann eigentlich ganz interessant. Und in dem Moment, wo sie ihn... Diesen, diesen Typen da bei dem Unfall reanimiert, dann kommt halt auch noch einer und sagt, ja soll ich sie wieder jetzt dahin fahren, wo sie eigentlich hinwollen und sie sagt, nee nee ich muss da jetzt nicht mehr hin, ich fahre einfach wieder zurück also es ist irgendwie auch so eine komische Situation, wo sie augenscheinlich für den Leser dann irgendwie von dieser Situation loskommt so fand ich auch irgendwie so merkwürdig also ich konnte es nicht so richtig
0: zuordnen ja für mich war es auch nicht so klar, ob man da irgendwas krasses drin lesen soll dass das so ein Erweckungsmoment für sie war dieses mit dem Jungen. Also ich fand jetzt diesen einen Punkt ganz interessant mit dem, dass er ihr in der Realität so diese Vorstellung geschenkt hat von einer heilen Familie, die sich dann nicht verwirklichen ließ, weil das Ganze dann durch diesen Lloyd gecrashed wurde, durch seinen Ausbruch da, wo er die Kinder umgebracht hat und dass er ihr dann wieder diese Paralleldimensionsgeschichte irgendwie auftischt, die wieder so eine, eine Illusion von einer heilen Familie darstellt in ihrem Kopf und dass man dann am Ende unsicher ist, ob sie das dann auch verwirft, ob sie dann für sich feststellt, ey, der hat mich schon mal in der Realität eigentlich diese Illusion spüren lassen der heilen Familie oder die aufrechterhalten lassen vor anderen Leuten und da ist sie auch zerplatzt und jetzt tischt er mir hier so eine Geschichte auf, so mit dieser Dimension und ich, ich weiß halt irgendwie nicht, ob sie am Ende so geht mit diesem, ja, ich habe jetzt diese Vorstellung von meinen Kindern und bin da mit Tutti und so und der kann mir mal am Buckel runterrutschen oder so. Ich, ich, für mich war es dann irgendwie unklar, ob sie jetzt diesen Lloyd aufgibt oder nicht. Das ist halt irgendwie so dieses, wo man so das Gefühl hat, man wird alleine gelassen mit der Geschichte. Ne? Ja,
1: wobei es für mich halt wirklich den Eindruck gemacht hat, als ob das dann so ein, so ein Loslassen ist, so dieses, dass sie vielleicht auch aus dieser Rolle rausgeht, wo sie immer jemanden gebraucht hat. Also sie hat ja quasi ihren Mann kennengelernt und der hat immer so viel auch für sie bevormundend gehandelt, sodass sie eigentlich immer eher ihn gebraucht hat, aus ihrer Wahrnehmung heraus. Dann bringt er ihre Kinder um und sie braucht ihn eigentlich auch wieder mehr, als er sie, hat man den Eindruck, weil er ihr ja dann diesen, diesen Gedanken mit dieser Dimension da einpflanzt. Also sie kommt nicht so richtig los von ihm und dann ist so dieses äh, letzte Ereignis in dieser Geschichte, ist dann halt eigentlich, dass jemand ihre Hilfe braucht. so, weißt du? Also vielleicht ist es auch ja. so, ein, so ein Ding so nach dem Motto, ich fühle mich immer schwach, immer schwach, immer schwach. Ich brauche immer ihn, weil irgendwie komme ich alleine nicht klar oder was auch immer. Und dann kommst wirst du in so eine Situation hineingeworfen, wo du vielleicht auf einmal so ein bisschen metaphorisch so der dann in der Geschichte bist und dann vielleicht deine Wertigkeit ein Stück weiter kennst oder sowas, keine Ahnung.
0: Ja ja, ja, ja doch so diese ich weiß gar nicht, ja, so, so wie so eine Selbstwirksamkeitserfahrung machen, dass man selber ja, ja. auch irgendwie Macht haben kann über Leben und Tod und dementsprechend vielleicht auch über das eigene Leben oder so. Also ich fand auch bei dieser Wiederbelebungsszene, und das ist für mich auch wieder sowas, wo ich mir vorstelle, das ist auch wieder diese Psychologie, die hier so besonders toll äh, angepriesen wurde sozusagen, äh, als mir dieses Buch empfohlen wurde. Und zwar ähm, diese Gleichgültigkeit, sage ich mal, der anderen ja, Unfallzeugen, die da auch dargestellt wird, yeah, also so ein Busfahrer, yeah. der sie da eigentlich befördern wollte Richtung London, wo äh, diese Psychiatrie ist und so ein anderer Autofahrer oder so, die sehen dann da auch den Typen liegen und die unterhalten sich dann eigentlich nur darüber, der Busfahrer muss noch seinen Weg weiter fortsetzen und der Autofahrer bietet irgendwie an, dass er die Dory mit seinem Auto mitnehmen könne, äh, wenn dann alles geregelt ist und so und man hat so das Gefühl, die sind auch gleichgültig diesem Menschen, der da liegt gegenüber, beziehungsweise empfinden eigentlich auch nur so, eine, so einen Hass dem gegenüber von wegen, hey, der hat sich selber hier in die Gefahr gebracht und jetzt ist er hier am Abnippeln oder so, was diese Dory dann ja äh, verhindern kann. Aber dass so diese, weiß ich nicht, diese Gleichgültigkeit, die glaube ich auch von dem Leut im Knast so dargestellt wird, dass er sagt, ja, wenn die Leute in Freiheit leben, dann äh, rennen die die ganze Zeit nur ihre Arbeit und, 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 und hinterher und machen sich damit auch gewissermaßen kaputt und da habe ich dann auch so das Gefühl, dass es auch wieder so dieses ist, man schätzt gar nicht das leben der anderen wert oder so man denkt nur an seinen eigenen arsch und versucht dann schnell wieder ins auto zu kommen um seinen geschäften nachzugehen während da vorher einem jemand liegt der ja eigentlich am versterben ist so. also ich habe ja schon viele
1: unfälle selber beobachtet oder auch weiß ich nicht leute die gerade kürzlich verstorben sind irgendwo wo wir im einsatz waren oder irgendwie so eine sachen und es ist halt wirklich auffällig was für Missgestalten da draußen rumlaufen, wo du so denkst, so, Alter, ihr habt einfach von nichts und niemanden habt ihr Respekt, so, weißt du, wo du so denkst, wo ich dann auch schon ein paar Mal so ein bisschen lauter vielleicht geworden bin, so dieses richtig, dieses schaulustige Publikum, was ich fast noch schlimmer finde, aber auch so Leute, die sich so drüber aufregen, so nach dem Motto, ja, macht mal jetzt schneller hier und so, ich muss zur Arbeit und du denkst, Alter, hier ist gerade jemand, die gestorben, Alter. Kriegst du das irgendwie mit, so was ist los mit dir? so Oder hier ringt einer um sein Leben und die fangen an dich anzupöbeln oder sowas. Oder halt dann auch Leute, die versuchen, dann in so einen Unfallort quasi schon reinzukommen fast. Also so eine Absperrung da einfach nicht ernst nehmen und sich dann da irgendeine Lücke suchen, um dann ein Bild von einem Toten zu machen, den sie überhaupt nicht kennen. Wo ich mir so denke, ey, was ist denn los mit den Leuten? Also das ist echt so ein das ist so eine richtige, ekelhafte Aktion, so wo es mir auch echt
0: an Verständnis fehlt irgendwie. Ja, und ich habe... Da so das Gefühl, also oder das kann man da irgendwie so rein interpretieren, dass sie da auch so diesen einen Gedanken von dem Leut vielleicht auch wieder so im Kopf hat, finde ich, an dieser Stelle, wo sie sich da um den Toten kümmert und äh, der Leut sagt auch an einer anderen Stelle irgendwie, ist, oder an den um den Versterbenden kümmert oder der dann am Ende sogar gerettet wird. Auf jeden Fall gibt es auch so eine Stelle, wo der Leut irgendwie sagt, ja und die Welt hat ihn verurteilt, er ist ein Ungeheuer und ist deswegen im Knast, aber irgendwie gibt es nur äh, ganz wenige Leute, bei denen man ja, es als problematisch auffasst, wenn denen Schaden zugefügt wird, so wie die eigenen Kinder oder so. Und bei, bei anderen ist es irgendwie... Oft ja. egal oder so. Und da ist ja auch so eine Gleichgültigkeit eigentlich, dass man sagen müsste, ey, äh, auch wenn er selber daran schuld ist, dieser Mensch, sollte man ihm vielleicht dazu verhelfen, weiterleben zu können. Und die Leute, die nee. <lacht> Naja, die, die beiden anderen, die da beteiligt sind, die behandeln ihn eigentlich schon so, als wäre er tot. Also da sagt der eine, glaube ich, sogar, wollen wir eine Decke drüber legen oder so. Und so. Äh, die Dory äh, reanimiert ihn dann, ne? Also ist ja auch so eine Stelle irgendwie, wo die anderen beiden ihn schon abgeschrieben haben oder denen das eigentlich am Arsch vorbeigeht, weil sie mit dem nichts zu tun haben. Sage ich mal.
1: Ja, jein. Also, ich glaube, hast du ein bisschen. Also, oder ich habe es jetzt komplett falsch wahrgenommen. Ähm die wirken zwar relativ unbeteiligt und mischen sich offensichtlich auch nicht so richtig in die Reanimation ein, aber die sagen dann so, ja, sollen wir eine Decke unter den Kopf legen. Ja, stimmt, und sie ja, sagt ja, ja. dann so, nee, nee, leg mal nicht unter den Kopf, weil sie dann sich auch Ach wieder ja, erinnert, Zunge, ich soll ja. den nicht bewegen und so, blablabla, bla, bla, wegen der Wirbelsäule, dass der nicht gelähmt wird und so. Und dann sagt sie, legt die Decke mal über ihn rüber, so wegen Wärme und so. Ja, ich ähm, habe mich
0: jetzt mit Interpretation äh, ja, ja. <lacht> halte <lacht> mich jetzt zurück. Äh, das, war, das war jetzt gerade ja, okay. Ja, ist einfach... Ähm,
1: ähm, aber was ich einen ganz interessanten Gedanken fand, und habe ich auch schon manchmal drüber nachgedacht, aber habe ich jetzt auch nochmal so über meine eigene Person nachgedacht, so ein Stück weit, weil dieser Leute sitzt dann in der Anstalt und sagt, ich habe zwar jemanden umgebracht, aber andere Leute bekommen dafür, dass sie Leute umbringen, was weiß ich, Kinder, was weiß ich, wen, irgendwelche bekommen die sogar ganze Medaillen, bekommen so und werden als Helden verehrt so und spielt damit so auf irgendwelche Soldaten an oder Rettungskräfte oder sowas, die im Zweifel sowas auch machen. Und da habe ich halt auch so über mich selber nachgedacht oder so grundsätzlich, ja, man sagt dann ja, man macht sehr ja für eine gute Sache oder sowas, aber so ganz normal ist es ja auch eigentlich nicht, ne? Also wenn du Soldat bist so und du tötest auch einfach irgendwelche Menschen, von denen du relativ wenig weißt und wie weit bist du jetzt weg vielleicht von so einem Psychopathen der das ich sag mal ein Stück weit zum Spaß macht aber du hast ja einfach nur eine Legitimation sozusagen vielleicht auch Druck vom, vom Kessel zu nehmen so ne und ich muss halt auch bei mir sagen in der entsprechenden Situation ich hatte da kein schlicht, also ich habe keinen getötet so aber äh, ich hatte da kein schlechtes gewissen anderen auch mal schmerzen zuzufügen so und Jetzt ist halt die Frage so, ist es so viel anders als jemand, der von sich aus jetzt so gewalttätig wirkt, äh, wird? Ähm, oder ist es dann eigentlich vielleicht der gleiche Schlag Mensch, nur dass man halt ein Berufsumfeld hat, in dem man so ein bisschen dieser, dieser Schiene so, ich sag mal in Anführungszeichen, nachgehen kann oder so, kann man auch auf einen Boxer beziehen oder sowas, weißt du? Weil du so eine Legitimation hast, Gewalt anzuwenden in irgendeiner Art und Weise, als Soldat vielleicht auch also ich weiß nicht, wie viele Soldaten gehen kaputt im Krieg wegen dem, was sie tun und wie viele Soldaten gehen in den Krieg, weil sie
0: kaputt sind und da tun können, was sie tun. So, weißt du, was ich meine? Na, der Leut hat auch so eine Stelle, wo er irgendwie sagt, ähm, dass wenn alle über ihn sagen, dass er ein Ungeheuer sei, dass er dann wohl ein Ungeheuer ist, aber er für sich eigentlich gar nicht so klar beantworten kann, ob er jetzt verrückt ist oder normal, sondern er ist einfach er selbst und da ist für mich halt auch so dieses Ding mit drin, dass halt auch jeder dazu werden kann im Zweifelsfall zu so jemandem, wie er es halt ist. So, hier wird ja dann auch thematisiert, dass er ja scheinbar auch irgendwie so wie eine behandlungsbedürftige Psychose hat oder so, die äh, das Ganze auch bewirkt hat. Ne, Auch so diese Übertragung dann eigentlich schon wieder auch auf die Dory durch sein Verhalten. Ne? Dass er halt immer so misstrauisch ist äh, und auch so dominant, dass die Dory dann auch schon gar nicht mehr weiß, wie sie ihm gegenüber irgendwelche Sachen ansprechen soll oder so. ne? Das mit dieser Lapaje, mit der Konservendose. Sie weiß halt schon, der tickt wegen jedem Scheiß aus. Deswegen spricht sie ihn erst nicht drauf an, von wegen, ach, ich habe hier eine Konservendose äh, geholt, die 30 Cent reduziert war, weil die eine Delle hat und weil sie es verschweigt, weil sie denkt, wenn sie es ansprechen würde, könnte das auch ein Problem sein, wird es dann für ihn zum Problem dadurch, dass er denkt, er ver äh, sie verheimlicht ihm das, um ihn und vielleicht auch die Kinder äh, mit ihm so zu vergiften, sage ich mal und ja, das schaukelt sich dann so hoch. Zum einen so dieses, dieses Misstrauen und zum anderen dann ähm, ja das, was dann so gegenübertragungsmäßig bei Dory wieder stattfindet, dass sie sich überlegt, was er sich für Gedanken machen könnte und deswegen dann äh, in ihrer Handlung, sage ich mal, eingeschränkt ist. Für mich ist auch diese Story mit der Konserve... Ist auch was, das habe ich so für mich selber beim Lesen hatte ich das Gefühl, ich habe das fast eins zu eins schon mal erlebt. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das sogar mal erzählt habe, aber ich bin eigentlich auch oft so, dass ich so unsicher bin und ich weiß, ah, was kann man erzählen, weil äh, man keinen Bock hat auf irgendwie so eine äh, aus der eigenen Perspektive unangemessene oder überzogene Reaktion. Und ich hatte das in meiner letzten Beziehung auch, dass wir irgendwie im Urlaub waren und dann... Ja, irgendwie über den Balkon so von unserer Ferienwohnung raus sind und dann da irgendwas da auf dem Gelände gemacht haben und dann beim Rückweg wollten wir wieder über den Balkon zurück in unser in unserer Feriendomizil, sage ich mal. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich meine Schuhe anbehalten soll oder nicht. Und ich würde schon sagen, dass ich in der Beziehung auch eher so war wie hier äh, die Dame, so eher unsicher und so, äh, ich will jetzt nichts falsch machen, also nicht so eher, also weniger der dominante Part, sage ich mal. Und dann war es für mich so, ja, wenn ich jetzt die Schuhe ausziehe dann sagt sie, für, also sagt sie zu mir vielleicht, weil unser Vorhaben war einfach nur die Bude zu durchqueren, dann mit dem Schlüssel von der anderen Seite zuzumachen und nochmal einkaufen zu gehen oder so, weißt du? Und deswegen hätte ich die Schuhe nur so für eine halbe Minute ausgezogen und dann war ich unsicher, soll ich die Schuhe ausziehen, dann mit den Schuhen in der Hand durchs Zimmer laufen, auf der anderen Seite wieder anziehen oder behalte ich die Schuhe kurz an, während wir durchs Zimmer gehen? Und da meine Ex-Freundin dann immer schon kritisiert hat, so von wegen, ja, mach, lass dich doch nicht immer so von anderen beeinflussen oder so von wegen, ich soll nicht immer so klein beigeben, habe ich mir gedacht, okay, ich behalte die Schuhe an, damit sie diesen Eindruck hat, okay, Alter, der, dem ist das hier das egal. soll ich ja machen. Ja, ja, ja. Und dann habe ich die Schuhe anbehalten und dann sind wir ins Zimmer rein und dann hat sie mich so angepflaumt, so von wegen, ja ey, warum ziehst du denn deine Schuhe nicht aus Du warst ja alles dreckig und, und das ist halt so diese, diese Zerrissenheit oder diese Unsicherheit, die hier auch bei dieser Dory äh, zu tragen kommt, dass sie schon gar nicht mehr weiß, Sie, dass sie so das Gefühl hat, egal welche, ob sie es sagt oder ob sie es nicht sagt, irgendwie kann beides zum Problem werden und man weiß nicht mehr, was man machen soll, ist dadurch dann noch unsicherer und vielleicht in seinem Handeln dann am Ende noch unsouveräner, weil man sowieso nicht wusste, was man machen soll. Und, äh, und dann irgendwann ist es auch einfach dann wie so eine Verzweiflung, sage ich mal, wenn dann egal, was du machst, äh, hast du das Gefühl, du wirst angekackt, weißt du. Für mich war es damals auch so, dass ich dann im Gespräch gesagt habe, ich habe mir gedacht, wenn ich die Schuhe ausziehe, dann sagst du zu mir, warum ziehst du denn für so einen kurzen Stepper hier die Schuhe aus, Alter? Ist doch völlig bescheuert, weißt du? Und das war so, ja. beide Optionen waren möglich und deswegen habe ich mich so ein bisschen identifizieren können hier mit dieser Dosengeschichte, weil ich so das Gefühl. <lacht> naja, und es kann genauso was sein, dass es dann wegen so einer Scheiße eskaliert und äh, hier eskaliert es dann ja auch noch so weiter, dass ähm, der Leut dann irgendwie zu ihr sagt von wegen, ja, hier denkt doch mal an die Kinder, jetzt macht euch hier nicht so ein Riesenfass auf, obwohl naja, was ich... Er ja im Endeffekt wegen, also durch so eine, seine, seine wahnhafte Vorstellung davon, dass sie ihn äh, vergiften könnte oder dass sie ihn hintergehen würde oder so, dass er es eigentlich erst zum Eskalieren bringt, die ganze Situation, wo sie eigentlich eher durch ihr eigenartiges Verhalten dazu beitragen will, dass diese Eskalation gar nicht zustande kommt, aber dadurch vielleicht erst recht ihn wieder triggert, weil ihr Verhalten deswegen so unsicher und verheimlichend, wirkt oder so einen Eindruck erst recht erzeugt, weil sie halt eigentlich nur vermeiden will, dass er hochgeht. So.
1: Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie eure Situation dann da ausgegangen ist sozusagen.
0: Naja, aber war, ich, ist meine Ex-Freundin. <lacht>
1: ja gut, aber ja. Man nicht kann sich schon mal trennen, weil ja, man, man die Schuhe nicht ausgezogen hat. Aktion, aber weißt du noch, was du weißt, du, was dein Problem dann glaube ich war? Und das glaube ich auch hier in dieser, in dieser Geschichte dann also, so, weil es geht halt im Endeffekt suggeriert er ihr immer, dass sie zum einen bösartig oder aus Dummheit Sachen nicht macht, dann kauft sie aus dem intelligenten Denkansatz heraus, sage ich mal, eine leicht beschädigte Dose, die sie dadurch deutlich günstiger kriegt und denkt, ey, jetzt habe ich nachgedacht. Also widerspricht eigentlich diesem Vorteil ihres Mannes, dass sie ja nie nachdenken würde. Und er macht ihr aber genau das dann zum Vorwurf eigentlich so. Also eigentlich suggeriert er immer, ja du bist so dumm, dann nimmt sie sich das zu Herzen, handelt intelligent und er wirft dir quasi vor, dass sie intelligent handelt. Und ich weiß jetzt nicht, was du damals da gesagt hast, aber das Ding ist natürlich, wenn du wie ein Macher über deinen scheiß Balkon kletterst und wie ein richtiger Macher, ja richtiger Mann, deine Schuhe kurz anlässt, um durchs Wohnzimmer zu laufen... Und danach scheißt sie dich zusammen und deine Reaktion ist so, nee, du hast ja gesagt, ich soll immer richtiger Macher sein, deswegen habe ich jetzt gesagt, ich mache. Aber weißt du, was du eigentlich hättest machen müssen? Du hättest sagen müssen, ey, ich zieh meine Schuhe an und aus, wann ich das will. Du hättest jetzt mal schön den Schnabel, weil dann bist du ja ein Macher, so, weißt du. Mhm. Eigentlich hast du dann wieder ihr Bild davon bestätigt, dass du ja kein Macher bist oder einfach nur ein Idiot, so ungefähr. Und das ist natürlich so... Kompletter Quatsch, also ich will nur damit sagen, so manchmal ist es ja auch einfach so, dass man es bestimmten Leuten, und hier ist es in der Geschichte genauso, Den kannst du es dann vielleicht auch einfach nicht recht machen, so, weil sie sich dann halt das Bild bestätigen lassen wollen, was ist und man kann ja auch immer, oder bei vielen Sachen gibt es ja einfach Dinge, so es kennt jeder, der schon mal eine Beziehung geführt hat, wo es kein richtig und kein falsch gibt, so, also, ich weiß ja nicht, ob man den Abwasch jetzt macht oder in einer halben Stunde, sorgt manchmal für einen riesigen Streit, aber es ist meistens relativ egal, ob man den jetzt macht oder in einer halben Stunde, so, aber es ist dann immer so ein, so ein Streitthema oder, ja, bring den Müll jetzt runter, so, ja, nee, mache ich nachher und dann hat man es nachher vergessen oder aber es ist dann halt einfach so, ja, ob ich den Müll jetzt in einer Stunde runterbringe oder nicht, es ist ja eigentlich Banane, aber es reicht halt für so einen, für so einen Streit, so, und dass man dann halt häufig so ein Machtgefälle vielleicht in so Beziehungen hat, wo der eine den Ton angeben möchte und halt weniger zurückstecken kann und meistens ist es eigentlich so, dass man sagen könnte so ey, er hätte auch einfach nachfragen können und wenn er hier in dieser Dosenstory hier und wenn er nachgefragt hätte und vorher nicht über Jahre hinweg ihr so eine Angst eingeflößt hätte, dann hätte er gesagt, warum ist die Dose eigentlich hier kaputt und dann hätte sie gesagt ey 30% reduziert und er hätte gesagt Bombe läuft. Und so wird er halt dann misstrauisch, so, weil man sich halt gar nicht mehr traut, irgendwie Sachen zu sagen. Was ja auch manchmal schwierig ist in Beziehungen, weil man ja auch Angst hat, vielleicht jemanden zu verletzen
0: oder verletzt zu werden. Ja, das äh, finde ich ja auch, was bei mir dann damals auch so das Problem war. Wie du es ja auch gesagt hast, dass einem dann so unterstellt wird vom Gegenüber, dass man sich gar keine Gedanken machen würde. So, ja, hier, du latschst ja einfach durch, denk doch mal dran. Und der größte Stress für mich war dann immer dass ich dann meinte, ey, ich habe mir sogar vorher Gedanken gemacht und ich wusste nicht, was jetzt richtig und was falsch ist. Da kann man natürlich sagen, man muss sich irgendwie von der Identität her so festigen, sage ich mal, dass man einfach so handelt, wie man es empfindet und dann auch dazu steht. Und das war, finde ich, auch sowas, äh, was hier auch dann zur Sprache kommt, dass der, der Lloyd irgendwie auch zu ihr sagt, dass er so eine Erkenntnisse irgendwie für sich hatte, jetzt für sein Leben dann da in, in dieser Psychiatrie. Und das eine wäre irgendwie, erkenne dich selbst. Und das andere ist, sei dir selber treu. Und ich finde dieses sich selber treu sein ist vielleicht auch sowas, was dann in so einen Unsicherheiten dann da zum Vorschein kommt, in dem Sinne, als dass man eigentlich nur darauf achtet, sich so zu verhalten, wie es dem Gegenüber passen würde und man selber ist eigentlich ja, hat da gar keine Entschlossenheit so, weißt du, was ich meine? Also man man ist Na, da gar nicht so straight, dass man sagen würde, ey, ist doch völlig sinnvoll, dass ich meine Schuhe nicht ausziehe für die Scheiße, sondern man ist so, ja stimmt, eigentlich war für mich beides irgendwie in einer Abwägung plausibel oder dass man sagen würde, dann sollte man sich jemanden suchen, einen Partner suchen, mit dem man nicht dauernd so eine Abwägung machen muss, was ist jetzt richtig und was falsch, sondern wo man das Gefühl hat, äh, die Person versteht, warum ich so handle wie ich handle ohne dass ich mich für jeden Scheiß dauernd erklären muss. ja naja. Und ich finde es ja auch nicht so schlimm, sich mal
1: erklären zu müssen. Ich glaube, dann liegt doch meistens so die Problematik, dass dann einer von beiden vielleicht nicht mehr locker lassen kann in, in so einer Angelegenheit, weißt du? Also bleiben wir bei diesem profanen Beispiel so, dann läufst du halt da mit den Schuhen durch so und dann sagt sie, ja warum läufst du denn jetzt mit den Schuhen durch? Und dann, ich weiß nicht, wie lange eure Situation jetzt da ging, aber man kennt es, das Vier Tage. Ja, okay, so weißt du, aber nee, aber vom Prinzip her. Und dann ist es ja manchmal auch einfach, dass man auch so eine Sache ein Stück weit wieder gut sein lassen muss, indem man einfach sagt, ja, ich habe noch drüber nachgedacht. Dann habe ich aber gedacht, ey, hier mache ich jetzt nicht groß was dreckig, weil ich laufe nur die drei Schritte rüber, aber du hast recht. Nächstes Mal ziehe ich sie aus, so. Und dann muss das Gegenüber aber halt auch vielleicht mal ein bisschen einlenken und sagen, so, ja, okay, fand ich jetzt aber kacke, so. Und dann muss die Situation aber auch wieder fertig sein, so. Und ich glaube, das ist so das andere Problem, ähm, ist auch geil, es geht hier so um übelsten Kindsmord. Wir reden jetzt über Schuhe, mit dem man durch so ein Wohnzimmer läuft innerhalb ja, von. Wir hatten keine Sekunden. Kinder damals. Deswegen. Ja, ja. <lacht> ich habe noch überlegt, ob ich sie erwürge oder gegen die Wand schlage. Ja. So. Und sie hat dir dann gesagt, ja, gegen die Wand schlagen. Ja, ich. habe noch überlegt,
0: äh, abends in, ins Nachbarferiendomizil <lacht> <lacht> einzubrechen, weil die waren mit vier Kindern da. So. Ja. Ähm, aber das ist ja dann häufig so das Problem, dass
1: man so eine Situation dann auch manchmal nicht so schnell runterspielen kann. Und dann einfach mal so, ja, gut sein lassen. Weißt du, also sich dann da ewig über so einen Quatsch aufregen. Aber du bist ja generell auch so ein Typ. Also aber du, du, dich beschäftigen
0: Sachen auch manchmal zu lang. Das war hier, finde ich, aber dann auch schon wieder so was Plausibles eigentlich, dass es auch so eine Kleinigkeit ist, was, finde ich, auch schon wieder so hervortut, wie gut diese Alice Munro das auch zu Papier gebracht hat. Weißt du, dass es halt nicht so ein übelstes Riesending ist, sondern auch so eine Kleinigkeiten die dann oft... Irgendwie wie das fast zum Überlaufen bringen oder die dann wirklich so, der Typ, der ist ja voll in seinem komischen Eifersuchtswahn, hier wird auch geschildert, dass der, ähm, so diese Freundin, die dann von der Dory aufgesucht wird an diesem Tag, wo sie diese Auseinandersetzung bezüglich der Konservendose haben, dass äh, er die auch irgendwie als die Lesbe betitelt oder irgendwie so. Ja, generell
1: alle Leute so im Umfeld eigentlich immer schlecht macht und immer... Dadurch die eigene Familie so ein Stück weit aufwertet, sage ich mal, oder beziehungsweise alle so abwertet, so nach dem Motto, ja mit dem müssen wir uns gar nicht abgeben eigentlich, er redet immer nur schlecht
0: über alle. Naja und da passt für mich dann auch das Ganze schon wieder so ein bisschen in dieses Eifersuchtskonstrukt, welches der Leute da in seinem Kopf zu haben scheint auch so dieses, dann bleibt sie zum Übernachten bei dieser Freundin und eigentlich ist er mit der Freundin einfach nur so, ja, wie so eine Mutter oder so, mit der sie sich so austauscht über irgendwelche Probleme, wo sie aber sich eigentlich auch nicht traut, die Sachen wirklich zur Sprache zu bringen und man hat so das Gefühl, vielleicht hat der leute wirklich die Vorstellung, dass äh, seine äh, Frau äh, sie mit dieser Dame hintergehen würde oder so und weil der leute sowieso sich immer fragt, was sie miteinander reden oder dieses Gefühl hat und da sind wir wieder bei so einer Ehrenrührigkeit vielleicht, dass ja die Dory sich mit dieser Frau auch über die Missstände in der Beziehung zwischen Dory und Lloyd austauschen könnte und so und was dann auch wieder deswegen ehrenrührig vielleicht so dieses äh, Gesamtbild der Familie im ja in der Öffentlichkeit irgendwie stören könnte.
1: Na, was man halt sagen muss, die Geschichte setzt ja mittendrin ein gewissermaßen. Also man erfährt weder groß was über die Dory, wie die vorher gelebt hat und was in ihrem Leben passiert ist, noch über diesen Lloyd was da vielleicht so eine Kindheit, in der Jugend, wann auch immer vorgefallen sein könnte. Aber so als ich das gelesen habe, habe ich mich so von der Persönlichkeit, von diesem Leuten, habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt an sowas wie Fritzel oder hier dieser Natascha Kampusch-Fall, so mhm. weißt du, also so ein Tyrann, der da zu Hause irgendwie rumwütet, der auch irgendwie so ein Bedürfnis danach hat, Macht auszuüben über andere Menschen. Was sich ja auch darin zeigt, dass er so dann da völlig überreagiert wegen so einem popligen Streit und sich gleich einredet, oh, jetzt wird die mich verlassen, jetzt wird die mich verlassen, aber wenn, bevor sie mich verlässt, jetzt töte ich die Kinder. so Wo ich so denke, Alter, was ist los mit dir? Und es danach dann auch noch so hinredet so nach dem Motto, na, ich habe den Kindern ja Leiter spart, weil sonst wäre sie ja weg gewesen. So, Ich wollte ja erst nicht, dass sie ihre Mutter verlieren, deswegen verlieren sie jetzt ihr Leben, so mäßig. Und da gibt es ja auch vorher schon mal so eine, so eine merkwürdige Szene, also die kommen halt zusammen. Diese Dory wird relativ schnell schwanger dreimal und dann wird sie halt eine längere Zeit nicht schwanger und dann durchsucht er die Kommoden und irgendwelche Schränke oder sowas, ob sie vielleicht die Pille nimmt. so. Also ist da auch wieder gleich so misstrauisch, also so diesen Wunsch, irgendwie so eine starke Kontrolle auszuüben und auch ein Stück weit irgendwie so eine ja so eine übersteigerte Eifersucht, die halt schon krankhaft wirkt. Und da finde ich es eigentlich auch ganz lustig. weiß nicht, bist, würd, bist du selber sehr eifersüchtig? So, in so einer Beziehung? Also... Ich, ich glaube nicht, aber ich bin ja auch... In keiner Bezi <lacht> Also, weil ich weiß, dass mir das halt mal vorgeworfen wurde, dass ich halt sozusagen nicht eifersüchtig genug bin. Und ich finde dieses Eifersuchtsthema, ich hasse das wie die Pest. Also, ich finde, das ist auch immer ein eine Herabsetzung des Selbstwertes. Und ich finde es dann auch immer lustig, weil im Umkehrschluss, und so stellt er es ja da auch dar, er kümmert sich quasi immer um sie, aber ständig ist er eigentlich dabei, sie zu bevormunden, weißt du. Und so dieser Grad zwischen so einer gesunden Eifersucht und irgendwie so sich komplett toxisch zu verhalten und seiner Frau oder seinem Partner, kann ja auch ein Mann sein, irgendwie alle möglichen Sachen verbieten zu wollen und so. das Für mich hat es immer viel, also ich sage immer, Eifersucht ist mein eigenes Problem. so Wenn ich eifersüchtig bin, dann, äh, oder das kommt halt vor, dass ich eifersüchtig bin, aber ich mache es nicht zum Thema für meine Partnerin, weil ich sage so, das ist dann meine eigene Unsicherheit, die ich in dem Moment spüre. Und ich kann die Eifersucht nicht dadurch überwinden, dass ich sage, du darfst jetzt nirgendwo mehr hingehen. so Das ist halt
0: einfach kein gesundes Verhalten. Naja, aber es gibt ja dem Gegenüber vielleicht auch einen Wert in dem Sinne, als dass man durch die Eifersucht dem signalisiert, dass man Angst hat, den zu verlieren oder dass ja, man weiß, ja. dass die Person umworben
1: ja. ist. Das war ja der, das war ja der Vorwurf, dem hier gemacht wurde, so, so nach dem Motto so… Ja, ich finde so komisch, dass du gar nicht so eifersüchtig bist, weil äh, das würde ja meine Wertigkeit aufheben. Und ich denke im Umkehrschluss, ja, was willst du jetzt von mir? Soll ich hardcore eifersüchtig
0: sein und du gehst nicht mehr raus? Ich verhülle dich hier und schleiern und tuch und keine Ahnung, so weißt du? Ne, Na, ich finde es in der Hinsicht eigentlich auch hier schon wieder ganz passend, weil hier gibt es auch so eine Stelle, äh, wo sie dann den Leut besucht und dann wird so geschildert, dass der irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm hätte, was sie eigentlich gerade macht. Also, was natürlich auch nicht ganz klar ist, so, weil der ja auch irgendwelche Medikamente einnimmt und man weiß nicht, ob es dadurch auch beeinträchtigt ist, dass er sich an bestimmte Sachen erinnern kann, aber wo dann auch so ein bisschen das so durchscheint, so diese, ja so eine so eine Gleichgültigkeit vielleicht ihr gegenüber, ja, wo ja. er vorher immer so mega eifersüchtig war, hat sie jetzt auf einmal das Gefühl, okay, den, den interessiert interessierte da eigentlich gar nicht mehr so genau, was ich jetzt mache oder er hat das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Früher hat er mich immer so übelst äh, ausspioniert oder so und jetzt ist das irgendwie ja auch wieder so eine Gleichgültigkeit wo man vielleicht dann auch diesen Wandel der Person, des Leuts merkt so, dass der gar nicht mehr so stark das Interesse an ihr hat oder ihr so hinterher spioniert oder so ein Problem damit hat, wenn sie ihn mal nicht besuchen würde oder so, wie es wie es vorher war so dieses, dass sie immer bei ihm sein musste und 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 Ja, wobei obwohl es relativ wenig
1: Dialoge so gibt in dieser in dieser kurzen Erzählung, finde ich, kommt ja schon so zum Vorschein, dass er sehr manipulativ ist. Und ich habe sogar da dann so gedacht, ob das sogar so ein manipulativer Ansatz ist. So weißt du, von wegen, ey, ich habe mich so, so geändert, ey, ich habe mir das gar nicht gemerkt, mir ist das völlig ja. egal, was du machst. Und dann auch so, als sie äh, wegfährt, ja, du musst doch gar nicht wiederkommen, komm wieder, wenn du willst. Und ich freue mich natürlich, wenn du wiederkommst. So. so, weil der ja so durchtrieben wirkt und mit diesem. Ding auch so, am Anfang hat man dann so das Gefühl, die Kinder halten sie vielleicht in der Beziehung, dann tötet er die Kinder, er schafft wieder diese Illusion von einer von einer anderen Dimension, wo er ja auch nur eher Zugang hat, sie hat ja gar keinen Zugang in diese Dimension und so könnte man auch schon wieder denken, so vielleicht erhofft sie sich dann immer wieder dahin zu kommen und was Neues zu erfahren von den Kindern, weißt du, so ein bisschen auf die Schiene. Ist natürlich jetzt super rein interpretiert, kann man überhaupt nicht aus der Geschichte rauslesen, aber trotzdem war das so mein Ding, so dass ich dachte, ey, der ist so hoch manipulativ, vielleicht macht er sogar das, weil er genau weiß, welche Knöpfe er drücken muss und das Einzige, was er halt nicht vorhersehen kann, ist, dass auf dem Weg zu ihm, wo er sie sozusagen mit seinen komischen Lügengeschichten vielleicht auch so, oder weiß was ich, Lügengeschichten, aber mit seinen Erzählungen wo er sie wieder zu sich zieht, dass nur weil sie diesen Weg auf sich nimmt, wird sie Zeugen von diesem Unfall und kommt dadurch wieder von ihm los. so
0: Also eigentlich wie so ein, wie so ein Zufall. Naja, vor allem ist ja auch dieses Überkontrollierende, ist ja dann auch gescheitert ja in, in dieser ganzen Geschichte, dass er dann da die Kinder umgebracht hat und... Ja, man könnte auch unterstellen, aber ich meine, wie gesagt, er ist ja auch unter Medikamenten und was weiß ich, und da vergeht ja auch Zeit. So, man könnte auch unterstellen, dass vielleicht so dann der umgedrehte Move ist. Ne? Vorher hat er sie so übelst eingesperrt, so äh, im metaphorischen Sinne, und jetzt macht er so einen auf, ach ja, hier, äh, ach, ich weiß gar nicht so genau, was bei dir Sache ist, sodass sie dann sich vielleicht schon wieder, ja, irgendwie so behandelt fühlt, dass sie bei ihm wieder im, 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 im Wert gewinnen will, vielleicht auch, dass sie sich wieder danach sehnt, dass er ihr eigentlich mehr Aufmerksamkeit schenkt oder so ein bisschen auch verwundert darüber ist, dass er auf einmal so gleichgültig ihr
1: gegenüber ist. Ja, und das ist ja auch irgendwie was, was man häufiger mal so aus den Nachrichten hört oder wir hatten auch schon so ein paar Einsätze, die in so eine Richtung dann gingen, aber auch so generell so dieser Gedanke, seine eigenen Kinder umzubringen, um seiner Partnerin in irgendeiner Art und Weise eins auszuwischen oder aber auch seine Kinder umzubringen, aus der Angst, die eigenen Kinder zu verlieren. Also, Weiß ich nicht. Also, ich finde das halt so weit weg von jedem rationalen Ansatz. Also, ich frage mich immer, was geht da an diesen Köpfen vor? So, weißt du, klar, das ist auch häufig eine Kurzschlusshandlung, die man da macht. Aber wenn man schon ein zweites Mal drüber nachdenken würde, dann würde man noch eigentlich feststellen müssen, dass der Plan irgendwie so eine Lücke hat. Und das ist, ja, äh, weiß ich nicht. Finde ich halt
0: so richtig, richtig absurd. Das ist eigentlich auch interessant, weil hier gibt es auch so eine Stelle, wo der Leut, dieser älteren Dame oder dieser, dieser Freundin von der Dory, die wie so eine Mutter irgendwie auch so manchmal erscheint, die da äh, Maggie heißt, auch so unterstellt im Gespräch mit der Dory, von wegen ja, äh, er glaubt, die äh, macht ihre Kinder gewissermaßen extra krank, damit sie halt äh, die Kinder immer um sich rum hat und für die Kinder da sein kann oder auch wieder so eine, so ein, so eine Abhängigkeit, sage ich mal, schafft, dass die Kinder auf die Mutter noch stärker angewiesen sind. Also da gibt es ja diesen Begriff, ich glaube, äh, Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, ja, ja. so für so Eltern, die ihre Kinder extra krank machen oder krank halten, um ja, diese, diese Abhängigkeit sage ich mal, dann von dem Kind der Mutter gegenüber äh, zu erleben, sage ich mal, um die eigenen, den eigenen Wert eigentlich auch schon wieder dadurch zu steigern, dass jemand so abhängig von einem ist. Ja, das war auch sowas, woran ich da denken musste. Ich fand auch da interessant, was da auch so geschildert wird und das ist für mich auch wieder sowas für die unterschiedlichen Lebensentwürfe, dass gesagt wird, bei der Maggie ist es so, die hat relativ alt, äh, in relativ hohem Alter ihre Kinder in die Welt gesetzt und deswegen haben die Kinder irgendwelche Unverträglichkeiten und was weiß ich. Und bei der Dory ist es im Gegensatz dazu so, dass die Kinder eigentlich äh, geboren wurden, als die Dory noch sehr jung war. Und ich fand da eigentlich interessant, wie so die Vorzüge und die Nachteile von diesem höheren oder jüngeren äh, Alter des Gebärens hier auch so, ja ich sag mal, dargestellt wurden innerhalb des Textes so, dass ähm, diese Maggie halt so im hohen Alter die Kinder in die Welt setzt, deswegen dann vielleicht mehr an ihrer Karriere arbeiten kann und man denkt sich so, ja ist doch eigentlich gut. Und dann wird aber hier auch noch aufgezeigt, dass mit diesem höheren Alter dann auch, ein größeres Risiko einhergeht, irgendwelche Allergien und was weiß ich zu entwickeln und ich finde, da macht diese Munro hier dann immer so dieses irgendwie sowas sowas auf, auf so einer, ich weiß nicht, philosophischen Ebene, so dieses, was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht, so, dass alles seine Vor- und Nachteile hat, weißt du, was ich meine? So alle ja, ja. Lebensentwürfe, so die Dory dafür, die hat relativ früh ihre Kinder gekriegt, ist deswegen noch weniger selbstständig, sage ich mal, viel abhängiger von ihrem Mann, als es diese Maggie vielleicht ist. vielleicht auch viel wird die unreifer einfach.
1: Naja. Sagen ja auch viele, die relativ spät erst Eltern werden, also 30 plus, mit Anfang, Mitte 30 oder sowas und nicht mit 22, dass die als Eltern häufig viel ruhiger sind, so weißt du, weil die halt einfach schon mehr über mehr Lebenserfahrung verfügen. Gleichzeitig ist natürlich, je älter eine Frau ist, wenn sie ein Kind bekommt, desto höher sind die
0: Gesundheitsrisiken auch für die Frau natürlich. Naja, ne? nee, und deswegen wird diese Maggie vielleicht auch von dem Lloyd dann so wahrgenommen und hier auch so bezeichnet als Lesbe, so weil das eine Frau ist, die eigentlich nicht abhängig vom Mann ist, so obwohl die in einer Beziehung mit einem Mann lebt, ist die trotzdem irgendwie für sich selbst stehend und nicht so, ich sag mal, dependent, was ihren Mann angeht, wie es die Dory zum Beispiel ist und das finde ich in der Hinsicht eigentlich auch schon wieder interessant bezogen auf dieses, der Lloyd bringt die Kinder um, weil er Angst hatte, dass die Kinder ihre Mutter verlieren. Vielleicht in dem Sinne, dass er das Gefühl hatte, auch durch diesen Kontakt zu der Maggie, könnte es sein, dass die sich zu sehr emanzipiert und zu sehr auch in diese, dieses Dasein der Lesbe rutscht. Nicht in dem Sinne, als dass sie dann ihre sexuelle Orientierung wandelt, sondern einfach so eine Unabhängigkeit durch den Kontakt mit der Maggie erlangt. Was dann wiederum dafür sorgen könnte, dass sie ihre Mutter verlieren, in dem Sinne, als dass eigentlich dieses klassische Familiengebilde, welches der Lloyd in seiner Vorstellung wahrscheinlich als das Erstrebenswerte hatte, nicht mehr aufrechterhalten werden kann, weil die Maggie vielleicht auch selber mit den Kindern dann abhauen würde. Und dementsprechend hätte es nicht mehr dieses Vater-Mutter-Kind, sondern eigentlich nur noch die Mutter alleinstehend. So. Naja, kommt hier ja auch zur Sprache, dass er halt, also er bezeichnet diese Maggie halt
1: als Lesbe, aber dann wird ja auch gesagt, so er bezeichnet ganz viele als Lesbe und man hat halt wirklich so den Eindruck, eigentlich konnotiert ja alle Frauen, die irgendwie ähm, selbstbewusst sind oder emanzipiert sind, die konnotiert ja als Lesbe, also mit so einem, belegt die mit so einem schlechten Image, sage ich jetzt mal. Und Männer, die halt nicht so, äh, ja, in dem Fall kann man es ja mal sagen, toxisch sind wie er selber, das sind dann halt alles für ihn Schwanzlutscher so ungefähr. Also so hat man den Eindruck, so alles, was nicht ihm entspricht und seiner Wertvorstellung ist dann halt dadurch herabgewertet, dass Lesben oder Schwanzlutscher sind. Und dadurch konnotiert er diese Person halt mit einem negativen Begriff auch vielleicht in so einer abschreckenden äh, Absicht gegenüber seiner eigenen Frau, so auch wenn es dann vielleicht nur unterbewusst stattfindet.
0: Ja, ist eigentlich auch sowas, was so ein bisschen dann durchkommt im Verlauf der Geschichte oder auch äh, wenn sie ihn da besucht, hat man schon das Gefühl, dass er das, was sie präsentiert jetzt von ihrem selbstständigen Leben... Dass er das eigentlich auch mehr toleriert, beziehungsweise nicht mehr so abschätzig ihr gegenüber dann ist, wie er es vorher diesen, in Anführungsstrichen, Lesben gegenüber war, ne? Fällt mir gerade das so auf, ja. weil ich glaube, es wird auch geschildert, dass sie so wie so eine Kurz Kurzhaar-Igelfrisur hat auf ja, dem Weg zu ihm oder so. Also eigentlich auch schon eher so dieses. Androgyne. Genau, und auch wenn sie dann da schildert, dass sie sich mittlerweile dann irgendwie alleine mit ihrer Tätigkeit da über Wasser hält und so, und äh, er fragt sie dann auch, ob sie jetzt noch eine, eine Ausbildung gemacht hätte oder so, und es spielt für mich eigentlich alles so in diese Richtung, dass er es doch auch ein bisschen mehr akzeptiert oder erkennt, dass sie für sich selber sorgen kann oder auch muss und gar nicht mehr so abhängig vielleicht sein muss, wie sie wie es war, als sie in der Beziehung waren.
1: Ja, wobei ich glaube, dass halt also, ich muss da mal dran denken. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Film das ist. Es ist aus irgendeinem so Knastfilm. Aber ich es nicht mehr ganz zusammen. Und da ist dann halt auch so, dass der Typ in den Knast geht. Ist das aus American History X? Ich weiß nicht mehr genau. Ist egal. Aber irgendeiner fährt halt ein als Häftling und sitzt dann da halt im Knast so. Und dann sagt er irgendwie seinem Zellengenossen oder sowas, glaube ich, sagt er so, ja, ich bekomme Besuch hier von meiner Freundin oder Ex-Frau oder was weiß ich was oder Frau. Und dann kriegt er so den Rat, wenn sie da ist, dann darfst du nur Süßholz raspeln. Weil wenn du im Streit weggehst, dann macht es dich verrückt weil du immer mit dem Gedanken lebst, sozusagen, dass sie jetzt rausgeht und woanders ist, bei irgendeinem anderen Mann sich Trost sucht oder sowas. Oder du musst damit rechnen, dass wenn sie kommt und diese Besuche für sie nicht schön sind, angenehm sind, dass sie dann halt nie wieder zu Besuch kommt. Und es ist hier auch für mich so ein bisschen so ein Ding, so dass ich denke, es könnte so eine Überlegung sein, so weißt du? Also wenn er jetzt, wenn sie jetzt immer kommt und er gibt dir immer Kontra und äh, beschimpft sie sozusagen und sagt, hier, weiß ich nicht, siehst du ja aus wie eine Lesbe oder sonst was, dann ist für ihn die Gefahr, dass sie gar nicht mehr kommt und er hat ja sowieso schon offensichtlich so wenig Bezugspersonen, die er da äh, um sich rum hat. Also insofern kann es auch so eine Überlegung vielleicht sein, so ein Stück weit.
0: Aber es wäre vielleicht dann trotzdem so, dass sich die Machtverhältnisse dann irgendwie gedreht haben oder so. Ne? Ja, natürlich. Dass er jetzt so abhängig ist ja, von mir, weil sie auch ihm so durch diesen gemeinsamen Glauben an diese Dimension, in der es den Kindern gut geht, vielleicht so dieses heile Familienbild auch bei ihm aufrechterhalten wird, auch wenn es nur so im Kopf sein könnte, während sie eigentlich noch Optionen hat, vielleicht nochmal ein neues Leben aufzubauen oder so und dann, dass sie am Ende dann nicht ihren Weg weiter fortsetzt in seine Richtung, ist dann vielleicht auch so dieses, dass sie für sich eigentlich erkannt hat, ja, dass sie eigentlich das gar nicht mehr nötig hat, ihm da hinterher zu laufen, dass er eigentlich eher von ihr abhängig ist. Genau,
1: dass, dass sie da die Hilfe leistet, jetzt in dem Fall von dem Unfallort, wo sie wirklich gebraucht wird und wo die Person es vielleicht auch ein Stück weit verdient hat. Und wenn sie jetzt wieder dahin fährt, sie dachte, das ist für sie selber eine Hilfe und sie stellt vielleicht dann auch fest, ein Stück weit kommt jetzt nicht so 100% raus, dass es ihm vielleicht mehr hilft, als es ihr noch hilft. so Weil sie ja auch dann für sich irgendwie so diesen Gedanken hat, so irgendwie, ja, das, was sie sich immer erhofft, was sie dann da irgendwie von ihm bekommt, das scheint sie auch nicht so richtig zu bekommen.
0: Schwierig. Also, es ist schon, ist schon, wie ich schon meinte, so für mich ein schwierig zu greifendes Werk. Also, da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich es das dritte Mal lesen werde, dann äh, werde ich vielleicht irgendwie mehr durchsteigen bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, wir können ja nochmal drei Jahre warten und dann nehmen wir es einfach nochmal ja. auf. Hm. Ähm, ich muss sagen, ich fand es eigentlich ganz gut. Also ich fand es irgendwie äh, eindrucksvoll geschrieben, auch so diese ganzen Sachen, die man jetzt ja im Wiedergeben gar nicht so hundertprozentig rüberbringen kann, wenn man es liest, das ist schon irgendwie, also weiß ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand es tatsächlich äh, berührend, ich fand es richtig berührend.
0: Ja, ich fand es zum Teil auch so, dass ich so äh, in der Bahn saß und mir beim Lesen so Gedanken gemacht habe und dann auch so voll so das, äh, weiß ich nicht. so. Einen, ich musste
1: richtig schlucken, so wie so ein, so ein Scheißhausmensch, mensch Alter, so, der oh, ja, Gefühle klar. hat und sowas. Ja,
0: ja, bei mir war es auch so. So ein bisschen hat es mich getriggert. Also beim ersten Mal lesen weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, da war wirklich meine Fähigkeit des Textverstehens noch nicht ausgereift genug für sowas hier. Aber jetzt, als ich es das zweite Mal gelesen habe, war ich wirklich auch so ein bisschen emotional getoucht. Aber wie gesagt, das habe ich jener Bahn angelesen und hatte auch ein bisschen was getrunken davor. <lacht> Und deswegen war ich, glaube ich, wirklich so... Äh Tobi
1: hat sich leicht berührt gefühlt, bis ja. er da gemerkt hat, dass es nicht am Buch liegt, sondern an dem sondern Obdachlosen, an Sitzner, der, auf, ja. der auf seiner Schulter eingeschlafen ist. Und es waren auch nicht seine Tränen, sondern es war das ist so der, der Speichel von dem Obdachlosen, der eben da so langsam
0: die Brust runterlief. dann. Ey, ich hatte es ja mal wirklich, da saß ich in der Bahn und war irgendwie auch auf dem Heimweg und war gar nicht so am Pennen, ich hatte irgendwie Kopfhörer drin und habe einfach so an, an der Scheibe angelehnt, meinen, meinen Kopf. Und dann hat sich so ein Typ neben mich gesetzt und ich habe sofort so, bin so zusammengezuckt, habe so gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann hat der mich darauf hingewiesen, dass ich aufpassen soll mit meinem Handy in der Hosentasche so, dass es Leute gibt, die äh, schneiden einem dann die Hosentasche auf, wenn man pennt und nehmen da das Handy raus und so. Und ich hatte so das Gefühl, er hat genau das hast du gerade versucht bei mir zu machen, wenn ich nicht aufgewacht wäre. Also es war so ein zwielichtiger ja. Typ und der hat sich so erwischt gefühlt, dass er dann mit mir da erstmal zehn Minuten so während der Fahrt gequatscht hat. Aber so richtig, wo ich das Gefühl hatte, Alter, okay, du hast halt, also, weißt du, und er gibt mir dann so Tipps und ich war so, ja, ja, und wir wussten eigentlich beide, ja, ja, dass ja. er so ein, so ein Deine, Aus ist.
1: Deine, Deine Ausführungen sind gerade zu explizit, als dass du es nur mal gehört hast, dass ja. es irgendjemand machen würde. Weil ja, ja, es war halt
0: einfach unangenehm für den, Da hat sich richtig erwischt gefühlt, so richtig ertappt, glaube ich, und dann war er so, ich kann jetzt auch nicht einfach aufstehen und ich muss so tun, als würde ich, ah ja, ich muss auch noch drei Stationen fahren, so.
1: Ich wollte ja auch eigentlich dein Genital streicheln und dann war er aber in Das es ja nur später er gemacht, ist. ja Achso, okay, cool. Schöne Geschichte. <lacht> ja.
0: Eine Sache, die auch passt, wenn man äh, über Genitalstreicheln redet, ist, finde ich, das Kleenex, das gute alte Kleenex. Und ich habe hier nochmal meine Markierung rausgesucht, die ich vorhin angesprochen hatte. Und zwar, weil ich nicht wusste, was meine Absicht da war. Mhm. Weil ich hatte mir wirklich seitenlang nichts markiert in diesem Buch. Und dachte dann zum Teil so, hey, habe ich mir damals generell nichts markiert oder was? Und dann kam hier der Satz, Maggie nahm ihr den Mantel ab und gab ihr eine Handvoll Kleenex für Augen und Nase. Warten Sie mit dem Erzählen, kommen Sie erstmal zur Ruhe. Und ich habe Kleenex markiert. Und ich war unsicher, ob das so ein... Äh, Literaturgag-Ding war damals. <lacht> also, wenn dann war es ein Literaturgag, der mir heute selber unangenehm ist, weißt du? Und das ist wirklich das, was ich vorhin meinte in meiner Catchphrase, dass ich merke, ich bin mittlerweile gereift, weißt du, und würde jetzt selber sagen, also da habe ich mich mittlerweile weiterentwickelt, um sowas lustig zu finden. Meine Interpretation davon war nämlich, dass sie ihr dass das ist ne, ach, du, ach, du hast eine Interpretation dazu geschrieben? Nee, ich habe mich dann nämlich jetzt gefragt, ob es daran lag, literatur Sie gibt ihr das Kleenex für die Augen, weil sie ja gerade Stress mit ihrem Mann hat und sich cleant von den Tränen, die sie durch in Ex vergießt. Kleenex. Kleenex. Ich weiß es ja selber nicht, das war meine sinnvollste nee. Interpretation der ganzen Geschichte, weil ich nicht wusste, was ich damals markiert habe. Aber ich glaube, das war wirklich, weil ich da so wenig Verstand äh, hatte von diesem ganzen Kram. Das war das einzige Wort, was du verstanden hast, worum es da geht. Okay. Nee, ich, ich glaube wirklich, es war meine Absicht damals einfach, dass ich dachte, okay, Alter, ich weiß gar nicht, was ich zu der Geschichte sagen kann. Und ich glaube, du hattest recht. Ich glaube, es war wirklich einfach, dass ich mir dachte, komm, wir reden mal über Produktplatzierung in Büchern.
1: Ja, das wäre auch Dass cool. ich mir dachte,
0: das kann man einfach mal aufgreifen als irgendein sinnloses Thema, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich hier überhaupt was Sinnvolles zu sagen kann. Weil die Story halt, wie schon gesagt, auch einfach so, eigentlich so viel beinhaltet und so...
1: Dass es sehr traurig ist, dass du Kleenex markiert hast.
0: <lacht> Vielleicht auch, weil ich selbst ja. Kleenex brauche, aufgrund dessen, dass ich es nicht hundertprozentig durchstiegen habe, die Geschichte. Aber mich hat sie generell auch ein bisschen an hier den Sandmann von E.T. Hoffmann erinnert. Echt? Ja, wegen dieser ganzen wahnhaften Geschichte und. Äh,
1: ja, wobei ich ja finde, so dass man ihn ja gar nicht als so wahnhaft dann empfindet. So. Hier nimmst du also, den Mann? Ja, weil man das immer nicht so klar identifizieren kann, finde ich, ist er jetzt wirklich wahnsinnig, weil das, was man von ihm hört, ist ja immer nur die Art und Weise, wie er sich ihr gegenüber verhält. Also klar, den Mord, der Mord selber, der ist aus irgendeinem komischen Hirnfurz da entstanden, aber das danach, da, ich war mir halt immer unsicher, So also ist das so eine Taktik, sie irgendwie bei der
0: Stange zu halten oder ist halt wirklich irgendwie so ein bisschen verrückt? Na, ich hätte halt gedacht, dass das auch so ein Grund für diesen Ausbruch ist, wo er dann die Kinder umgebracht hat und so und generell dieses Misstrauen die ganze Zeit, weißt du, deswegen dachte ich, das wäre irgendwie so wie paranoide Schizophrenie, würde ja im Grunde auch ein bisschen dazu passen, dass er dann da auch in der Psychiatrie landet und da unter Medikamenten ist und so, also ich dachte halt, das wäre die ganze Zeit so... Seine Paranoia, die da dargestellt wird, auch dass er den Leuten ja, gegenüber auch so ein bisschen, wird ja auch gesagt, dass er mit der Maggie da am Telefon so rumschäkert, aber äh, hinter ihrem Rücken eigentlich die ganze Zeit sich nur über sie auslässt, äh, auch mit diesem Lesbending und so, dann diese ähm, paranoiden Sachen auch, dass die äh, Dory ihn vergiften könnte da mit dieser Konservendose oder die ganze mhm. Familie. Das war für mich halt auch immer so eine Gratwanderung und das ist ja auch dieses, wo er an der einen Stelle sagt, ja, er weiß selber nicht, ob er normal oder verrückt ist. Wo man sich auch so denkt, ja, normal wäre vielleicht, wenn er es extra hat, gemacht hat, so instrumentalisierend immer dieses ganze äh, Paranoide, sage ich mal, diese ganzen Aussagen. Dann würde man vielleicht sagen, der war normal und hat es instrumentalisiert. Und es scheint aber eigentlich so, als wäre da auch ein großer Faktor, dass er halt wirklich wahnhaft war, in dem Sinne, als dass er wirklich diese unwahren Überzeugungen hatte, die unerschütterlich waren. Und die Dory hat halt versucht, irgendwie darauf einzugehen, damit umzugehen, versucht nicht zu sehr, diese Paranoia von ihm zu triggern, was am Ende erst recht dafür gesorgt hat, dass sich seine Paranoia immer mehr dadurch verstärkt hat, dass sie halt gar nicht mehr die Wahrheit gesagt hat oder schon versucht hat, alles mögliche zu vermeiden, wenn er gefragt hat, worüber hast du mit Maggie geredet, als ihr zusammen im Auto saßt, weil die Maggie mit der Dory zusammen dann oft die Kinder irgendwie zur Schule oder sowas gefahren hat und deswegen saßen die halt zusammen im Auto und wenn der Leute dann wissen wollte, worüber die reden, hat dann die Dory gesagt, wir haben über nichts geredet, weil sie halt das Gefühl hatte, egal was sie sagt, sie sagt was Falsches und so sagt sie dann auch was Falsches, wenn sie ihm sagt, wir haben über nichts geredet, weil er ist dann so, ja, aber zwei Frauen im Auto, worüber reden die denn? Und dann ja. passt das so alles in diese, ja, ich glaube, man, man nennt es so äh, Wahnstruktur und sowas, so dass das innerhalb des Wahns, den der da hat, diese Paranoidität, dann so diese ganzen wahnhaften Vorstellungen und Wahngedanken sich so zu so einem Gebilde ergeben, was in seinem Kopf irgendwie Sinn ergibt. Und eigentlich ist das Problem einfach, dass sie sich so unterwirft, diese Dory, dass sie sich gar nicht traut, wirklich zu sagen, was sie gemacht hat und vielleicht auch manche Sachen mal zur Aussprache zu bringen vielleicht, weshalb sich dann dieses wahnhafte Konstrukt von äh, ihrem Mann immer weiter ausbaut, ausschmückt und oftmals von der Dory vielleicht gar nicht diese Versuche unternommen werden, da wirklich gegen zu argumentieren oder so. Sie nimmt es vielleicht zu oft einfach hin und dadurch wird es so ein riesen aufgeblähtes Ding, was sich so hochschaukelt und dann kommt irgendwas ja. mit der Konservendose und er denkt, jetzt will sie uns auch noch vergiften.
1: Ja, wobei ich glaube, dass es halt, also wenn du in so einer Art von Beziehung lebst, in so einer, also es ist ja so eine, heute würde man sagen, so toxische Beziehung, dann ist es ja sowieso egal, weil du kannst ja nicht richtig handeln so. Weißt du, wenn sie jetzt sagen würde, ja, wir haben über dich gesprochen, also er würde, würde er eh immer überall Verrat, wird dann selbst wenn sie ihm die Wahrheit sagt, würde sie, würde er denken, sie sagt mir nicht die volle Wahrheit. Insofern kommst du ja da eh nie raus. Das zum einen. Und woran ich auch noch so ein bisschen denken musste, ist so, man hat irgendwann kurz innerhalb dieser Erzählung finde ich so das Gefühl, dass sie ja, dass sie schon fast so darüber nachdenkt. Dass er sich ja wirklich geändert hat und dass sie sich durch dieses gemeinsame Erlebnis, was sie irgendwie haben, dass sie sich ihm da auch so schon fast so verbunden fühlt und auch so das Gefühl hat, so ich kann ja auch nirgendwo anders mehr hin, weil das ja so, weil ich diese Geschichte so mit mir mittrage, dass er eigentlich der Einzige ist, bei dem ich sicher sein kann, in Anführungszeichen in der Hinsicht, dass er ja genau weiß, was mit mir los ist und was passiert ist, etc. etc. Und in dem Kontext muss ich auch so ein bisschen so an diese äh, Stockholm-Syndrom-Thematik oder sowas denken. Und gleichzeitig habe ich mir so gedacht, ey, ich weiß nicht, ob man sowas, also so den Mord an den eigenen Kindern, ob du das in irgendeiner Art und Weise, unabhängig davon, ob das im Zuge von einer Psychose oder was weiß ich, was passiert ist, ob du das jemals so vergessen kannst, dass du mit so einem Menschen ein einigermaßen normales Verhältnis nochmal haben kannst. Ja, kam bei mir da auch so ein bisschen durch. Der
0: Eindruck. Ja, das ist ja auch, äh, was du meintest bei so einer Stelle, wo sie dann sagt, dass sie sich fragt, ob Lloyd vielleicht wirklich in einer anderen Dimension herausgekommen ist. so Wo er dann diese Kinder gesehen hat und gewissermaßen vielleicht auch selber dann eigentlich wie so ein Lloyd aus einer anderen Dimension mittlerweile ist. so Der in äh. diese andere Dimension kam, wo es den Kindern gut geht, er kommt wieder zurück und sie könnte jetzt vielleicht mit ihm dann für ja, ein normales Leben führen oder er wäre nicht mehr so dieser Böse, den sie äh, mal in ihm gesehen hat, so durch diese Wandlung auch, dieses Dimensionenüberschritts oder wie man es nennen soll. Aber ja. Ja, ja ich finde halt nur den Gedanken
1: auch irgendwie so interessant, dass wenn du halt selber Opfer von irgendwie so einer schlimmen Tat oder Zeugin von so einer schlimmen Tat geworden bist, dass du dann schon wieder das Gefühl hast, du kannst eigentlich mit keinem mehr normal sein, weil keiner verstehen wird, warum du nicht normal bist und der Einzige, der es dann vielleicht
0: noch versteht, ist der Täter selber, so weißt du. Ja, Ja, ich verstehe ja. schon. Ne? Das ist aber auch das, was sie hier meint, so dass der der Einzige ist, der wirklich versteht, wovon sie redet, wenn sie von den Kindern redet. Und das naja. ist vielleicht genauso auch so dieses Problem, was sie dann da empfindet, wenn sie bei der Therapie über ihre Kinder redet, dass sie das Gefühl hat, es kommt vielleicht nicht so ganz bei ihrem Gegenüber an, was für sie alles mit diesen Kindern äh, in Verbindung steht. Und genauso ist es für sie dann auch schwer, über diesen Lloyd zu reden in der Therapie oder dass sie den besucht, weil man vielleicht dieses Empfinden, welches sie dem Gegenüber hat, diesem Leut gegenüber, gar nicht so transportieren kann mit ihren Worten, sodass es von ihrem Gegenüber wirklich verstanden wird und deswegen verschweigt sie es lieber. Und genauso hat sie vielleicht dann ähm, im, im, in Hinsicht auf ihre Emotionen ihren Kindern gegenüber auch das Gefühl, dass der Lloyd sie eigentlich am besten verstehen kann, weil der vielleicht auch ohne Worte bestimmtes, was sie, was sie irgendwie kommuniziert oder was sie empfindet, einfach dadurch versteht, dass er so viel Zeit mit ihr verbracht hat und sie kennt und auch die Kinder kennt und weiß, wovon die Rede ist. So, ja, naja, ich, ich meine nur, wenn wir zum Beispiel, wir sind ja Verwandte, wenn wir über irgendwie Verwandte von uns reden, so, da wissen wir ja auch immer, weißt du, da muss man nicht vielleicht immer das hundertprozentig bestpassendste Wort verwenden. Weil wir wissen ja beide, wovon wir reden und wenn man so sagt, ey, der mit seiner Pünktlichkeit, keine Ahnung was, dann wissen beide, wovon die Rede ist und wenn du das jetzt jemand anderem vermitteln willst und dann einfach nur sagst, ja, der hat da und da Probleme, ja, wie Probleme und dann musst du das irgendwie ganz anders umschreiben und kannst gar nicht so auf den Punkt bringen, was so das bestimmte Empfinden bei dieser Person ist, die beide kennen und ich glaube genauso ist es dann auch, wenn du dann da über deine Kinder redest oder so, der Leute, der... Hat er wahrscheinlich die, die beste Vorstellung von irgendwie nach ihr oder mit ihr zusammen, was die Kinder sind, wie die Kinder sind und wie die Kinder glücklich irgendwie wären oder so?
1: Ja, naja, vielleicht auch so ein bisschen die Wunschvorstellung. Ich weiß nicht, wie das sonst so in so einer Situation dann ist, wenn, sage ich mal, Vater und Mutter überleben, aber einer von beiden die Kinder umgebracht hat dieses Ding, dass wenn er jetzt geheilt wäre von seiner Psychose und diese Tat nur aus der Psychose heraus äh, getan hätte, dann und das kommt ja hier auch so durch, so er hat so eine Wandlung vollzogen, er ist jetzt irgendwie ein anderer Mensch und wenn es für ihn auch so ist, dass diese Person, die den Mord begangen hat, eigentlich eine fremde Person ist inzwischen für ihn, die nicht mehr so viel mit ihm gemeinsam hat, dann hätte sie und er ja schon wieder die Gemeinsamkeit,
0: dass eine andere Person ihn die Kinder genommen hat, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ja, sie beschreibt ja auch, dass sie irgendwie auch ein Problem damit hat, ihn so als das Böse anzusehen, weil er allein auch physisch für sie gar nicht mehr der ist, der damals diese Tat begangen hat und so, dass es für sie alles so schwer miteinander vereinbar ist. Genauso auch diese Äußerungen, wo wir ja auch nicht wissen, ob die Äußerungen dann extra manipulativ gewählt sind oder nicht. Sowas. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was die Autorin hier dann beabsichtigt, so, dass man zum einen nicht weiß, was sind jetzt seine Absichten, zum anderen auch am Ende nicht ganz klar darüber ist, was jetzt dieses sie, sie fährt nicht mehr nach London, wo ja eigentlich die Psychiatrie es zu bedeuten hat. Ob das jetzt wirklich also, so ein, ein endgültiges ich, Ding ist oder ja. jetzt
1: so für den Moment, ja. weiß man ja dann auch nicht. Also kann ja in beide Richtungen sich entwickeln. Woran ich aber trotzdem auch noch so ein bisschen erinnert war an diese Geschichte von, von Fritzel. So diese Beschreibung, ich glaube es war in Bezug auf Fritzel, also Josef Fritzl, hieß ja Josef, ja, ne? Ja. Ähm, dass man dann so sagt, so ey, diese machtvolle Persönlichkeit, die er eigentlich war innerhalb seiner Familie und gegenüber äh, seinen gefangenen Kindern etc., dass man ihnen dann irgendwann so im Knast begegnet und von dieser komischen Fassade ist eigentlich nicht mehr so viel übrig, so also er wirkt irgendwie so kränklich und so ein bisschen verwahrlost und irgendwie kommt es manchmal noch so durch, aber eigentlich wirkt er nicht mehr so als diese machtvolle Persönlichkeit. Ich glaube, es war in Bezug auf den.
0: Ja, aber da war es auch nochmal so, aber das ist ja hier fast auch so mit dieser Dimension, dass der Fritze ja glaube ich dann das so dargestellt hat, als hätten die Alles alle geliebt heile. und ja, ja. genau, ja. Also Dass als er diese Illusion aufrechterhält, so ähnlich wie es ja hier ja, dann mit ja. dieser Dimensionssache auch so ist. Ja, den Kindern geht's gut und ich habe sie besucht und man denkt sich, es kommt nicht so ganz rüber, aber man denkt sich so, so als wäre hätte er die Kinder umgebracht und dann trifft er die woanders und äh, ja, Papa, alles ist tutti oder so.
1: Ja. Ich musste dabei an, also ist ja so ein Verdrängungsmechanismus, was ja auch sein kann, also entweder dieses Manipulative oder einfach sein eigener Verdrängungsmechanismus, wo er sich dann das so schön redet, wie wir es bei... Ähm bei unserer fritze folge da hatten. Aber ich musste da so an zwei Filme denken. Zum einen an Inception, wo diese Thematik auch so ein bisschen behandelt wird. Also da geht es um den, den Mord der Mutter an den Kindern, was sie aber auch aus so einer ja, psychischen Labilität heraus, sage ich mal, begeht. Und wo sie auch Realität und Wirklichkeit nicht mehr so auseinanderhalten kann. Und zum anderen muss ich dann an den Film Shutter Island denken, wo es auch so ein bisschen so eine Thematik gibt. Also bei Shutter Island ist es so ganz grob umrissen. Er kommt auf so eine Insel als Ermittler und soll da irgendwas aufklären. Und dann kommt später raus, dass er quasi so ein, ja, wie so ein Spiel durchläuft, in dem er selber erkennen soll, als psychisch Kranker, dass er seine eigene Frau umgebracht hat. Und ganz am Schluss ist dann halt bleibt dann sozusagen unklar, weil man macht daran fest, ob er zum Tode verurteilt wird oder nicht. Und ganz am Schluss wird dann unklar, ob er die Erkenntnis gewonnen hat, dass er seine Frau umgebracht hat, aber vorgibt weiterhin daran zu glauben, dass er sie nicht umgebracht hat, um dann endlich erlöst zu werden durch den Tod sozusagen. War das so grob verständlich? Ja, ja, grob.
0: Ja, die Filme kannte ich auch mal,
1: sonst hätte ich nein Ach so, gesagt. ja, okay. <lacht> ähm, und das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, dass man nicht so weiß, ist es jetzt so eine Verdrängung oder ist es so ein Konstrukt, was er sich da selber aufbaut. Also es ist ja beide Male ein Konstrukt, was er sich selber aufbaut, aber ob er das bewusst macht oder unterbewusst. Ja, ja naja. Hast du noch was, hast du noch ein Tempo gefunden neben deinem Kleenex?
0: Hm, nee. Mir ist aber, jetzt wo du das gerade sagst, wir hatten mal bei Fabian Anfang diesen Jahres, hatten wir irgendeine Stelle, ach, ich weiß nicht mehr, da war auch irgendwas, stand da im Buch, dass er so zu einer Affäre irgendwie sagt, ja mit so einem Tempo oder sowas und da ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass das ein Gag war wegen des Tempotaschentuchs oder so, weil die nach dem Geschlechtsverkehr mit ihm glaube ich noch ein Tempo am Hintern kleben hatte und dann ist da irgend so ein Gag, dass er sagt, ja jetzt rennt du hier mit dem Tempo oder so. Und dann ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass es irgendeine Anspielung auf ein Taschentuch war. Okay. Du hast nach Kleenex-Assoziationen gefragt, jetzt komme ich mit irgendeinem Tempo. Ähä. Aber das war relativ am Anfang von Fabian. Wenn ihr nochmal das lesen solltet, weil ihr es beim ersten Mal nicht verstanden habt oder generell noch nie gelesen habt, dann achtet auf die Tempostelle.
1: Okay, kann ich mich nicht mehr so richtig dran erinnern.
0: Ja, ich habe erstmal nicht mehr. Ja, ich auch nicht. War sehr psychologisch. Ja, ich bin gespannt drauf oder ich frage mich, ob die Stories von der alle so sein werden, was ich mal annehme, sonst wäre die Buchempfehlung nicht gewesen, das hat so eine schöne Psychologie, aber ich würde mich freuen, wenn nicht alles so äh, blutig wird oder so oder manche Sachen vielleicht auch so ein ja. bisschen leichter, verständlich, einfacher zu interpretieren, von mir aus dann auch kürzer. Und mit weniger hin und her, was Akteure und Zeitsprünge und so angeht. Ich finde, hier hat sie schon gut gezeigt, warum sie ihren Nobelpreis verdient hat. Und die nächsten Stories können dann ein bisschen abflachen. Wobei ich hier dann
1: halt auch kurz geguckt hatte, nochmal so, was man generell zu der findet. Aber so viel findet man ja auch zu der nicht. Und da wurde halt auch dieser diese, ja, so Sammelband mit zehn Erzählungen erwähnt. Und da wurde auch gesagt, dass Dimension soll die beste Erzählung sein. Also vielleicht sind die anderen Geschichten jetzt einfach so richtiger Scheiß. So. Vielleicht weißt du? verstehe
0: ich die anderen dann. Ja, ja. ja, Na, ja. Gucken wir mal. Das ist auch schon wieder so geil, wer diese Wertung vornimmt. Ne? Dann hast du so ein ja. komisches Nobelkomitee, die alle Ahnung haben von Bücherlesen. Und dann denkt man sich so, boah geil, ey, Nobelpreis, ja, gucke ich mal rein. Und man denkt sich so, boah, Alter. Nicht nur, dass die Themen dann relativ hart sind, sondern dass es auch komplex ist einfach. Ich glaube ja. auch wirklich, ich weiß gar nicht, ob es bei mir nur an so den, den kognitiven Fähigkeiten liegt, sage ich mal, im Sinne von irgendwie Wissen und sowas oder ob es wirklich einfach das rein mangelnde Verständnis ist, was Leseverstehen und Lesefähigkeiten angeht. Also ob es, ich glaube fast, es ist wirklich begrenzter auf diesen einen spezifischen Bereich, als dass es bei mir so ein global vorliegendes Problem der kognitiven Kapazitäten sei. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, es ist eher mangelnde Lesefähigkeit und Leseverständnis und so als generelles Verständnis. <lacht> ich glaube, den Film hätte ja, ich besser verstanden als der Tier. Nee, ich weiß es nicht, nee, aber ja. ähm, ist mir bei mir selber aufgefallen, dass ich mir so denke, Mann, Alter, und andere droppen dann so die Interpretation auf den Punkt, so die auch schlüssig wirken und ich denke mir so, okay, was ist meine Interpretation? Habe ich überhaupt eine Interpretation? Weißt du, also, dass man nicht so ganz klar, ah ja, ist ganz klar, das und das und mm, mm, mm. Ah. Ja, wobei ich finde, wenn super klar ist alles, dann wäre es ein Sachbuch.
1: Nee, ja, dann musst du ja nicht interpretieren, so. Weißt du? Also dann ist es ja nicht so die krasse Interpretation. Ja, aber, Und das ist dieses doch... ganze, ja, aber auch dieses ganze Nobel-Ding da, ich weiß nicht, irgendwie finde ich es auch alles so ein bisschen schwachsinnig, weil ich so das Gefühl habe, es gibt da so viele Leute, die theoretisch dazu befähigt werden, vielleicht so einen Nobelpreis zu bekommen. Also wir hatten ja auch da in diesem, äh, worüber wir sprechen, wenn wir über Bücher sprechen, mal geredet. Also... Das ist ja nicht so klar zu benennen wie bei einem Sprinter, so weißt du, so der Schnellste ist dann halt einfach derjenige, der gewonnen hat, aber hier, also wer legt das jetzt fest, nach welchen Maßstäben, nach welchen Kriterien, so weißt du, guckt man dann das, alle Werke durch und sagt, der mit dem größten Wortschatz, das sind ja alles so subjektive Parameter irgendwie, was dich da berührt, was dich anspricht. Und ich kann mir vorstellen, ja, die hat jetzt einmal den Nobelpreis da gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. So hast du bestimmt verdient. Aber wahrscheinlich gibt es ganz viele andere, die das genauso verdient hätten. so weißt du Also es ist so für mich sowieso ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wie da der Entscheidungsprozess
0: stattfindet. Ja, für mich war nur so dieses Ding, dass ich mich gefragt habe, kann man, also, weißt du, wenn du so in der Schule ein Buch liest, hatten wir ja auch schon öfter, dann hast du immer so die Lehrbuchinterpretation. Und ich frage mich dann hier beim Lesen so, hätte ich da noch viel mehr rauslesen können, als ich es getan habe. Ist das doch jetzt... scheißegal. Ja, aber bist du zufrieden nach dem Lesen so mit deinem eigenen, was du dir da so rausgezogen hast?
1: Ja. Okay. Ja. <lacht> Gut. Mann. ja, weil, weil der Punkt ist ja so, ich weiß doch eh nicht, was sie gesagt hat ähm, oder sich gedacht hat, als sie das geschrieben hat. Und ich mache mich dann auch nicht immer zu sehr verrückt. So, Ich finde dann, mir reicht es, wenn ich dann ein, zwei, drei... Gedanken für mich nochmal irgendwie durchspiele oder sowas und wenn es irgendwas gibt, wo sie irgendein krasses äh, Ding da nochmal versteckt hat, was man vielleicht auch noch hätte raus, ja okay, da habe ich es ja nicht gefunden. So.
0: Äh, wollen wir uns darauf einigen, dass man so als Hauptthema identifizieren kann in der Interpretation so dieses ganze Emanzipation, Abhängigkeit, Reifung, dann Verlustangst. Ich dachte, wir setzen uns auf eins fest. So, Ich würde sagen, das Hauptthema hier in der Interpretation müsste sein, diese ganze ja Emanzipationssache. So. Die Frau, die zu einer starken Frau wird, obwohl sie vorerst so ein schwaches Mädel ist, was dann da, als ihre Mutter verstirbt, von dem, von diesem Krankenpfleger dann irgendwie unter die Fittiche genommen wird, von diesem älteren, erfahrenen Krankenpfleger. Sie macht dann ihre eigenen Lebenserfahrungen im Leben mit diesem Typen zusammen und schafft das irgendwie aus dieser äh, aus diesem Ungleichgewicht der Kräfte, welches äh, ja zu ihren Ungunsten dann irgendwie wirkt, in dieser Beziehung dann irgendwann auszubrechen, dadurch, dass es halt diesen, diesen Zusammenbruch gibt durch diese Eskalation von Seiten des Mannes. Und dann schafft sie es irgendwann doch auf eigenen Beinen zu stehen und für sich selbst ja, da zu sein, sich selbst zu erkennen und sich selbst treu zu sein. Und das ist doch irgendwie, man, das wurde auch von der Frau geschrieben. Naja, <lacht> und auch halt wieder in irgendeiner Art und
1: Weise eine Bereicherung zu sein, in dem Sinne, dass sie ja da dem einen das Leben rettet. Aber so dieses aus einer schwachen Situation, sage ich mal, in eine stärkere Position zu kommen, muss ich neulich oder muss ich dann auch wieder dran denken. Kennst du dieses komische Zitat? Ich weiß nicht mehr, wer das erzählt hat. Hier dieser Scheich von Dubai oder sowas. Was für
0: ein was hat er denn gesagt?
1: Na, ja, der ist mal irgendwie äh, gefragt worden glaube ich, äh, in die Richtung, ja, wie sehen sie die Zukunft ihres Landes oder sowas. Und dann hat er so seine Familienhistorie irgendwie so grob umrissen, sage ich mal, indem er meinte, so, ja, sein Urgroßvater ist auf dem Kamel geritten, sein Vater ist auch noch auf dem Kamel geritten, er fährt jetzt äh, Ferrari, sein Sohn wird auch noch einen Ferrari fahren und der, sein Enkel wird wieder auf dem Kamel reiten. So. Und als er dann gefragt wurde, ja, wie kommen sie auf diese Idee, dann macht er dieses... Bild und sagt, äh, schwere Zeiten schaffen starke Männer, starke Männer schaffen gute Zeiten, gute Zeiten schaffen schwache Männer und schwache Männer schaffen schwere Zeiten. So. Naja, also hast okay. so also in diesem Kreislauf, und da muss ich jetzt so ein bisschen dran denken. So. Sie kommt ja auch aus so einer schwachen Position und durch diese harte Zeit, sage ich mal, reift sie, wird stärker und stellt es sozusagen in so ihrem eigenen Leben so ein Stück weiter,
0: ja. diesen Werdegang.
1: Ja, also wenn du nicht Mehr hast, habe ich
0: auch nichts mehr. Nö, nee, nö, nee, ich bin völlig ausgelaubt. <lacht> Alles, was an Interpretationswille und Kraft äh, vorhanden war, ist jetzt hier in die Folge geflossen. Ja, also ich bin gespannt, was
1: hier äh, das nächste Mal nochmal bei
0: der rumkommt.
1: Aber erstmal eine kleine Pause. Ja. Ich brauche nicht nochmal so eine ganz dramatische Geschichte. Aber trotzdem. Ja, ich schon
0: gesagt, ich kann mir eigentlich, also ja, aber manche Leute wollen es vielleicht auch lesen. Weil ja,
1: aber ich glaube jetzt nicht, dass sie jedes Mal hier so den, den äh, Mord an
0: irgendwelchen Kindern macht oder sowas. Muss Hast ja auch nicht sein. Hast du geguckt, was die Frau selber so gemacht hat? Du meintest ja, man konnte zu der nicht viel finden, weil beim Lesen, ich habe dann nicht nochmal nachgoogeln wollen. Nachmachen. Ich wollte auch nicht so viel zu ihr finden. Ah, ich dachte mir fast, okay, die ist doch sogar Keine. Psychotherapeutin oder so. Es wäre mir zu viel Recherche gewesen schon für so ein äh, kleines Büchlein hier äh, oder für so eine kurze Story. Warte, ich gucke mal ganz kurz einfach. Aber das ist ja auch immer wieder so ein Thema, ne? so dieses, mit wie viel Kram man sich eigentlich auseinandersetzen muss, wenn man äh, so, ein, so ein Werk schreibt. Und das finde ich hier schon krass, so auch äh, ja abgesehen von irgendwelchen Symptomatiken oder so. Ich finde, man hatte fast den Eindruck, als wäre sie selber so wie eine Therapeutin gewesen, die äh, fast schon einen realen Fall hier so verhackstückelt oder wie man es nennen soll. Ja, also
1: äh, ganz spontan reingeguckt, Sehe ich nicht. Hier steht nur irgendwas von äh, Schriftstellerin halt. Gut. Vielleicht einfach vielseitig
0: interessiert, ja.
1: Wie auch immer. Aber was ich wohl so durch das Werk ziehen soll, ist, dass es quasi immer mittendrin anfängt und dann mit so Zeitspringen, also mit Rückblenden und sowas irgendwie arbeitet, so. Also, Gehobene Kunst. Ähm, Ja, ich muss sagen, ich habe das auch gelesen, das Buch, und habe sofort gedacht, das ist eigentlich ein guter Stoff für einen Film, so weißt du, wo genau. der Film anfängt im Bus und dann halt genau wie es hier dann halt das ja. immer mit diesen mit diesen Rückblenden, so dass du dann erst sich so äh, diese Geschichte quasi so ergibt so für den äh, Zuschauer so ähm, also vielleicht für alle die keinen Bock haben das Buch zu lesen, regt doch
0: mal an, dass unter einen Film dazu macht. <lacht> ich glaube sogar, ich hätte den Film auch besser gefunden in dem Sinne, als dass ich beim Film nicht das Gefühl habe, was interpretieren zu müssen, sondern ich nehme es einfach so mit, wie es ist. Ja, ja. Man, man guckt sich da einfach zwei Stunden an und dann auch mehr diese Spannung. Ich muss auch ehrlich sagen, ich empfinde beim Lesen nicht so mega viel Spannung. In ja, weil Linke. alles
1: zu langsam ist halt. Ne? Ja, ja, vor allem bei ja. mir.
0: Ja. Ja, ja. Vor allem, wenn du die Seite das zweite Mal liest, ist das auch nicht mehr spannend, wenn du es beim ersten Mal nicht geblickt hast. So. Ja.
1: ja, ich habe halt auch gedacht, so. In so einem Film kannst du halt mit besseren Mitteln arbeiten, im Sinne von, dass Zeitsprünge sichtbar werden, weißt du, dann kannst naja. du mit Schwarz-Weiß oder mit
0: irgendeinem Filter oder sowas arbeiten, wie auch immer. Ja, ich ich eh glaube, das ist schon wirklich hier auch so ein, so ein Handgriff, der dieses Buch auch schwer macht, So, wo man wirklich sagen könnte, es gibt so Einsteigerbücher, so relativ leicht verständliche Bücher und dann gibt es so eine Sache so... Was das wahrscheinlich auch Nobelpreistauglich macht, dann diese Zeitsprünge und dann trotzdem keine Logiklücken und dann starke Wandlungen der Charaktere und äh, starker Einsatz von Metaphern und so, weißt du, ne? Ich finde, das ist schon hier, also wenn das so ein 300 Seiten Buch gewesen wäre, wie wir Boah, schon... Boah, ja, naja, Kopfschmerz. Ja, auf, auf der, auf, mit, dem, mit dem schreiberischen Niveau meine ich halt auch so, auch was so die Charakterentwicklung oder so... Pff. Wo du eigentlich das Gefühl ja, hast, du hast halt zwei Charaktere, die sich vielleicht mal drehen so vom, vom Ding her, aber das ja, war mir ja, schon nee, zu aber,
1: viel. Äh, nee, aber das fand ich tatsächlich eigentlich ganz gut oder auch irgendwie ähm, beeindruckend, weil die halt mit relativ wenig Dialogen dir trotzdem so eine komplette Szenerie, sage ich mal, in den Kopf wirft so und auch so ein komplettes... So einen kompletten Charakter von so einem Typen. Also es sind ja eigentlich nur so zwei, drei Geschichten, die sie sagt. Und du kannst dir aber genau vorstellen, wie toxisch diese Beziehung da immer irgendwie verläuft oder so. Wie die Gesprächsführung ist und so weiter und so fort. Also das ist schon ganz gut gemacht. Jeder, der Bock drauf hat, auf äh, offensichtlich etwas kompliziertere Erzählungen, kann gerne zugreifen. Ist hier vom, was ist das, Fischer Verlag oder was? Äh, dann kriegt er da zehn Erzählungen um die Ohren gehauen und dann kann er sich ein bisschen in so eine äußerst äh, schwierige Psyche da reinschmeißen. Ja. Na gut, äh, machen wir für die Woche Feierabend. Wünschen euch ein schönes Restwochenende, eine schöne, angenehme nächste Woche. Bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage.
0: Auf Instagram erreichbar unter stabile unterstrich Seitenlage unterstrich Podcast.